0: Linda, waar gaan we het over hebben straks? Uh, defensie in de media. Ja. Iets heel anders. Ja, maar het stond wel een tijdje op ons lijstje om te doen. Het is een, uh, ik heb er wel even over na zitten denken. <laughs> Waarom, ik, ik ben echt opgegroeid met het idee dat alles wat met defensie en leger te maken heeft, intrinsiek slecht is. Ja. Yeah. En dat je dat tegen moet zijn. Hoe, yeah.
1: hoe was dat bij jou? Nou, er, met dat idee ben ik niet opgevoed of zo. Maar het is natuurlijk wel een idee dat ik zelf... Uh, Koester, de overtuiging die koester. Uh, maar ik, ik luisterde pas geleden uh, naar Haagse Zaken. En dat ging over uh, Afghanistan uiteraard... En uh, toen ging dat erg over hoe de politiek daarmee omging. En dat het toch uh, ja, in Nederland eigenlijk hè, het idee is van. we, we, we doen alleen maar vredesmissies. En uh, dan liefst ook nog als er, uh, als er een gender haakje aan zit. En we komen zo. de vrouwen
0: bevrijden. De, we
1: komen de vrouwen bevrijden. En toen vertelden ze dat, dat, dan, dat er dan acht projecten waren. over vrouwen bevrijden. Waar dan steeds dezelfde ja. vrouwen aan deelnamen. Want meer. Vrouwen waren er niet beschikbaar. Die gingen dan, zeg maar, bij de Nederlanders, werd die bevrijd. En dan ook nog een keer bij de Canadezen die daar waren. Um, maar dat er ook. Er wordt onder, Maar er werd ook serieus gevochten uh, in Afghanistan. Ja. En dat is heel moeilijk te verkoppen voor de Nederlandse politiek.
0: Het was een keer een ingezonden brief van een moeder. Uh, van een jongen die uitgezonden was. En de strekking van de brief was. Ja, er wordt daar geschoten. Dat is levensgevaarlijk. Uh, waarom doen ze dit uh, uh, jonge mensen aan? Want ja. dacht, dit is een heel mooi beeld over hoe wij denken over het leger. Ja. Ja, als je daar scholtjes uh, komt neerzetten en, en waterputten uh, slaan. Ja, er wordt ook gewoon gevochten natuurlijk. En er, er moet doden. gewoon gevochten
1: worden. En, er, en het is ook soms lelijk. En wat in ieder geval uit die aflevering van Haagse Zaken bleek... was dat dat dus niet anders kan... maar dat de politiek dat moeilijk vindt te accepteren. En wat jij zegt... Is daar denk ik een, een, een oorzaak van? Ik heb wel eens horen zeggen dat democratie... gewoon eigenlijk niet verenigbaar is met oorlog... Uh, voeren in de zin dat um, ja wie is er nou bereid om te sterven voor het vaderland of wie is er nou bereid om zijn kinderen uh, te laten sterven Moet voor het, voor het, voor het, over het, het hebben, vaderland
0: over patriotisme en, en defensie Volgens ja. mij daar zit daar een interessant lijntje want wie, maar, hebben, wie hebben we het gast we
1: hebben Diertje kuipers de gast <lacht> en uh, zij is, uh, is politicoloog, promoveerd. Uh, op uh, nou dat ga ik straks allemaal vertellen uh, maar we gaan het met haar uiteraard hebben over defensie dan in relatie tot de media. Ik ben helemaal niet.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
0: Vanuit Amsterdam is dit Onder
2: Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Defensie en de media. Dus onze gast is dokter Diebertje Kuipers. Momenteel freelance journalist gespecialiseerd in defensie. Uh, je promoveerde in 2018.
2: Ja, een tijd dat? geleden alweer. Ja, ja. Dat dacht ik ook. Dat is al zo lang <laughs>
1: geleden. Op je proefschrift Gambling with Lives for Political Survival: How Democratic Governments Respond to Casualties during Military Interventions. aan de Vrije Universiteit. Um, had je zelf eigenlijk het, uh, het leger ingewild? Ja.
2: Nee, ik wilde als klein meisje wilde ik altijd brandweervrouw worden. Um, en dan ben ik op een gegeven moment ook geweest. Toen ik was Echt, ben je brandweervrouw? Ja. ja, ik studeerde af en dat was in uh, uh, 2008. Dus dat was een uh, dikke crisis. Dus ik kwam nergens aan de bak. En toen dacht ik, ja, shit. <lacht> dus toen heb ik aan uh, mijn bazin gevraagd van de kroeg waar ik werkte om wat meer uren. Uh, en toen, dacht ik, toen zag ik ineens een advertentie dat ze vrijwillige brandweer uh, zochten. Toen zag ik, nou ja... Als ik dan toch ooit die uh, kinderwens in de vervulling wil laten gaan... is dat het moment. Dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Uh, tot ik op een gegeven moment mijn eerste grote mensenbaan kreeg... Uh, bij de VVD, Telders Stichting Wetenschappelijk Bureau. Daar heb ik toen uh, vier jaar gewerkt voordat ik ging uh, promoveren. Yeah. Dus wel inderdaad over defensie, maar meer als beschouwend. Yeah. Met, uh, maar heb je
0: ook echt branden ding? geblust?
2: Ja, zeker. Echt ja, je krijgt ook <laughs> echt een vuurdoop. Dus dan word je echt met z'n allen in zo'n container... Letter, brandende letter, letter container dan. gegooid. Ja, dat ja, is echt je vuurdoop. Oh, well. Uh, en dan stoken ze dat lekker op, zodat die, uh, ja, die, die, die vlammen echt over je heen rollen. En dan moet je ook echt gaan liggen, want anders is het gewoon veel te heet. Uh, je hebt mensen die dan heel raar gaan reageren en uit paniek gaan staan of zo. En die vallen dan ook af. Dus, ja, maar, die zijn dood. <laughs> ja, ook ja, ja. ja. Um, Dus ja, dat, dat wel. Uh, en ook vooral heel veel. Maar het, is het, het meeste wat je doet is echt wel, uh, zeker in de trainingsfase, is gewoon oriënteren op rook en hitte. Dus dat ze het echt goed opstoken en dat ze inderdaad een. Maar een je je later ook ingezet als vrijwilliger? Nee, want voor de tijd dat ik echt ingezet ging worden, toen was Frank Weerwind overigens uh, destijds burgemeester van Velsen... en die heeft mijn post, <laughs> mijn brandweerpost, werd weggebezuinigd. Ach, um, dus toen kon ik inderdaad wel vragen. Soms... Ik ging toen ook verhuizen naar Leiden, omdat ik in die tussentijd ook al in Den Haag werkte. Dus ik had voor overplaatsing kunnen vragen. Maar ja, als je eenmaal inderdaad, voor zo'n wetenschappelijk bureau werkt... Ja, dan, dan kan je moeilijk met een pieper in Den Haag gaan zitten. Dus,
0: dus de, deze mijn... jonge minister krijgt het alleen al daarom zwaar bij jou. Ja, ja ik heb een
2: mental note gemaakt. Gewoon oh, echt goed. hashtag never forget. <laughs> ja.
1: ah, nice, nice. En Vincent, jij hebt denk ik net de dans van de leerplicht. Ben jij ontsprongen? De leerplicht no, sorry, ben
0: ik zeker de, niet. De, uh, de nee, helemaal niet. Ik uh, was dienstplichtig en ik ben ook gekeurd. Uh, bij dijk moest ik uh, naartoe. En dan moest je daar uh, je Helemaal melden. Helemaal
1: uit Alkmaar.
0: Helemaal uit Alkmaar moest ik daarheen. En ik, ik zat nog in... Het was 18 dan ben je geloof ik. Hè? Zoiets. Ja. En Ach. ik ben heel erg uh, antimilitaristisch uh, opgevoed. Dat zei, uh, in, in, dat, zei, dat zei je net. Ja. Dus het, 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 het zag er wel als een soort, soort neo-verzetdaad uit... om daar die hele keuringsdag zo vervelend mogelijk te doen. Door... Maar
1: um, uh als ik het goed heb is dit was wel de tijd dat het afgeschaft werd ja
0: nee ik moest daarna dus je bent uh, gekeurd maar volgens mij ben ik gekeurd net na de middelbare school die ik heb afgerond en toen wilde ik eigenlijk een tussenjaar ook oh, ja mensen ook in de jaren negentig hadden we die maar toen moest ik maar gaan studeren. Want uh, dan kreeg je altijd een uh, vrijstelling. En het was wel duidelijk dat het afgeschaft zou worden. Dus als ik gewoon nog één of twee jaar zou overbruggen met gaan studeren. Dan, uh, je kreeg had... toch
1: niet altijd een vrijstelling?
0: Ja, wel als je ging studeren. Wel in die fase. Want het was, echt, het was al aangekondigd dat het uh, afgeschaft zou okay. worden. En er werden steeds minder mensen werden opgeroepen. Jongens. Uh, dus het was wel duidelijk als je dat zou doen. Dat je in ieder geval niet opgeroepen zou worden.
1: Zeer seksistisch. Zeker. Deze, deze, ja. deze, deze uh, dienstplicht.
2: Uh, ik nou, kan natuurlijk... het niet meer. Hè, want onder Janine Hennis is het nu ook... Uh, het is, het is, nou, de dienstplicht hebben we nog steeds wel. Uh, maar hij is opgeschort. Uh, dus dat betekent dat hij bestaat nog wel. Maar oh, we maken waar? er geen gebruik van. Ja, en onder Janine Hennis is er besloten dat ook meisjes... Uh, vanaf hun achttiende oproepbaar zijn. Oh. Ja, dus dus als, dat... er nu, als er nu oorlog komt... Dan, ja, en ook alle meiden vanaf, uh, in ieder geval 18 die zijn dan ook al Maar ja.
0: is dus, het is. dus, het, dus, het, dus het, als de situatie daartoe uh, ja, genoodzakt de, de, is, dan zouden mensen weer ja, opzetten. Dus het is, het is alleen
2: opgeschort. Dus het is niet afgeschaft. Hij bestaat nog. Het is slapend, is hij eigenlijk. En Want is daar ook verstandig ja. is qua beleid maken? Ja, dat lijkt me wel, zeker uh, gegeven in gegeven. Nederland. Alleen, ik vind het interessant, terwijl je ziet heel vaak discussies... Hè, en dan heel vaak als een soort van uh, maatschappelijk dienstplicht of zo. Van, ja, wat vroeger ging ja. dienstplicht... en waar waren karakter, de mannen ook mannen. MK, uh, karakter, ja, karakter, karakter bouwen, ja. Ja, en uh, nou, ja, één argument waar ik misschien wel een beetje gevoelig voor ben... is dat je inderdaad wel, wat je natuurlijk uh, bij de dienstplicht had... dat je allemaal mensen uit verschillende sociale lagen... van de bevolking ja. hoog en laag opgeleid met elkaar die dienstplicht voldaan. Want zeker nu zie je ook dat die kloof steeds groter wordt ook... tussen hoog en laag opgeleid. Dus daar zou ik dan misschien wel een argument voor kunnen zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat wij morgen zeggen, ja, we gaan dienstplicht invoeren, ja, waar wil je ze kwijt? Want we hebben het vastgoed er niet voor. Uh, wat er is is in ook niet altijd beste staat zou ik maar zeggen. De barakken um, die er, er zijn. Er is geen opleidingscapaciteit om het ook allemaal in goede banen te leiden. Maar dus is er
0: ook beschreven onder welke voorwaarden de dienstplicht dan weer actief gemaakt zou kunnen worden?
2: Dat zijn politieke voorwaarden. Dus die moeten dan nog besloten worden. Dat zou dan geargumenteerd. Uh, maar dat uh, stel... maar ik, voor zover ik weet staat niet van we hebben hem opgeschort en alleen onder deze voorwaarden mag Ja, als er machineert...
0: bedreiging is bij de grens of nee, uh, de rechtsstaat uh, uh, staat nee, onder dus druk het is dan.
2: Opgeschort tot nadere orde. En ja. wat dan die nadere orde is, moet volgens mij uh, politiek ingevuld uh, maar worden. Maar dat zou maken. dus wel ook een maatschappelijke dienstplicht
1: kunnen zijn. We zouden dus ook wel kunnen zeggen, uh, de, nood is nu, we gaan, uh, uh, de nood is nu zo hoog uh, in de zorg. Alle boosterprikkers. Moeten boosterprikkers zetten. Ja, dat
2: weet ik eigenlijk niet. Want dienstplicht is natuurlijk wel echt puur militair. En, ja. en als je maatschappelijk is toch weer civiel. Ja. Dus dan, dan zit je toch wel, zou ik maar zeggen, qua en een ja. heel ander domein. Ja. Um, dus ik, ik denk het eerlijk gezegd niet dat je dan uh, de dienstplicht gewoon niet langer opschort en dan jongens en meisjes van 18 jaar wc's laat schrobben in een ziekenhuis. Ja. Ik denk niet
1: dat, nee. dat uh, die maatschappelijke dienstplicht die komt uh, om de zoveel jaar duikt die weer op. Ik, ben heb, mij, vaak, ja. ik heb er volgens mij zelf ook wel eens een stuk uh, uh, over geschreven toen ik nog voor TPO uh, schreef. Duizend jaar geleden.
2: Daar kennen wij elkaar er, ook daar
1: van. Daar kennen wij, wij elkaar van. Disclaimer: <laughs> um, ik, uh, ik keek terug in mijn Gmail en toen vond ik nog een hotmail mailadres van je. What? Toen dacht ik dat gebruik ik vast niet meer zo lang. Jawel, nog steeds. Even algemeen:
2: is defensie een populair onderwerp in de pers? Dat hangt er vanaf op welk moment. Uh, wat je heel vaak ziet is op het moment dat het misgaat... zoals bijvoorbeeld bij Afghanistan... dan is er ineens op korte termijn heel veel, uh, heel veel interesse. Maar als het echt gaat om intrinsieke interesse in de defensieorganisatie... dus wat het doet, wat het wel kan doen, wat het niet kan doen... Uh, daar is eigenlijk, vind ik journalistiek gezien, wel te weinig interesse voor... Uh, want als ik bijvoorbeeld kijk naar welke collega's ik heb. Ja, je hebt bijvoorbeeld Olof van Joden bij de Telegraaf. Die is echt Defensie-verslaggeving. Ja. Yeah. Uh, die is daar goed in. Je had Jan Born bij een vandaag, maar die zit daar uh, nu niet meer. Uh, je hebt nog wel bij Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. Hebben ze nog wel. Uh, oh, ja, enkele redacteuren die ook dedicated Defensie-onder meer zijn. Yeah. Uh, ja. Ziet... Hoe komt dat dan? Ja, die zijn natuurlijk wel. Nou, uh, juist ja, in t's... die hoek. Nou ja, SGP bijvoorbeeld. Hè. Uh, en, en, en toch wel weer gereformeerden. die zijn heel erg uh, van het staatsrechtelijke en het ook het beschermen van de staat natuurlijk. Uh, dus ja, daar is defensie. Uh, de defensie stem is zeker onder die, uh, die groep stemmers wel degelijk belangrijk. Ik zou zeggen, maar belangrijker er dan onder de ook. Maar die is niet ook allemaal
0: daar in de Bijbel Belt. Is het is een.
2: Deels, deels. het is wel verspreid, hoor. want je hebt tot aan uh, nou ja, het, het, het noorden bij Groningen... zit er ook nog wel vrij uh, ja. wat kazernes en punten. En op Texel bijvoorbeeld ook. Dus het is echt wel letterlijk alle uithoeken. Uh, dat was ook wat minister Kamp volgens mij zei in die, in die Van Ja, het is allemaal heel erg verspreid. Ik denk, ja, dat is volgens mij wel nou precies
1: de bedoeling. Zo verdedig je land? Maar <lacht> strategisch is ook helemaal niet zo slecht idee. Daar is over idee, nagedacht.
2: Ja. Uh, tenminste, in principe is daar over nagedacht. Want het is natuurlijk wel zo dat je soms ook ziet... Um, nou, dan komen we toch weer terug ook bij het CDA dat um, het openhouden of het sluiten van een kazerne soms ook als politiek wisselgeld wordt ingezet. Uh, om oog te hebben voor de regio. Hè. Zo kwam ooit ja. het plan dat de marinierskazerne, uh, ja, die moest maar gewoon aan zee in Zeeland. Want mariniers horen aan zee, terwijl het in principe <lacht> gewoon infanteristen zijn. Dus die beter uh, op andere gebieden kunnen oefenen, maar dat terzijde. Um, dus ja, je, je ziet wel inderdaad dat, uh, om even terug te komen op, je, op jouw eerdere vraag... dat uh, uh, ik mis wel die, die langere intrinsieke uh, uh, interesse in de defensieorganisatie. Ja,
1: want je was, met, je was met een rijtje bezig en toen onderbrak ik je. Je was bij het, uh, bij het Nederlands Dagblad uh, en het Reformatorisch ja, Dagblad. Ja, ja. Maar uh, de grote kranten, Trouw, NRC,
2: Volkskrant... Ja, je hebt daar inderdaad wel... Uh, dat was een tijd geleden, was het Floor Boon die dat even heeft gedaan uh, bij NRC. Mm -hmm. uh, en je ziet het ook wel bij Volksant af en toe, maar dat wisselt heel snel. Dus dan zie je in een redacteur die denkt, oh we moeten iets met Defensie doen. En dan zetten ze er iemand op. Yeah. En dan soms iemand die uh, daarvoor iets met cultuur heeft gedaan. En dan in één keer, of met kunsten en dan in één keer bij Defensie uitkomt. Yeah. Uh, maar echt gewoon die langdurige adem van, we zetten er iemand gewoon echt vijf, zes, zeven jaar op. Uh, want het is ook natuurlijk een organisatie op zichzelf... wat volgens mij ook wel tijd kost om dat gewoon uh, te leren kennen. Uh, het is wel ja. nodig dat je gespecialiseerd bent... Nou, de denk, ja, ik denk wel. Kijk, je hebt bijvoorbeeld verschillende krijgsmachtsonderdelen. Luchtmacht, landmacht, euh, marine, Marachesee. -en, en je merkt ook gewoon dat die verschillende krijgsmachtsonderdelen... ook hun eigen cultuur hebben. Dat zijn ook, ja, euh, die slagmensen. Mm -hmm. uh, en dat daar ook uh, binnen ook een aparte bestuurscultuur... en manier van organiseren zit. Uh, maar die tegelijkertijd wel weer onderdeel uitmaken... van die grotere defensieorganisatie. Dus dat ook op dat vlak, tussen luchtmacht en landmacht... en marine bijvoorbeeld, en Marachesee, ook daar vindt politiek plaats. Ja. Uh, en het is dan misschien wel kantoorpolitiek... maar dat heeft wel, juist omdat het een uitvoerende organisatie is... heeft dat uh, uh, veel meer effect. En je moet wel
1: uh, kennis hebben... of een beetje inzicht hebben in die verschillende culturen. Wil je iets zinnigs kunnen zeggen over Defensie?
2: Ja, ik denk, wat je vaak merkt bij, uh, bij, bij Nederlandse media... en dan zal ik ook meteen als disclaimer eerlijk erbij zeggen... het komt misschien ook wel omdat ik uh, ideologisch zelf... misschien wat meer rechtser gekleurd ben. <lacht> uh, wat ik wel, me, wel vaak bij media merk... en dat is gewoon een soort onbewuste... toch wel meer aan centrum-linkse zijde... Uh, een soort van bias, ook richting uh, de krijgsmachtorganisatie. En, 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 en die bias bestaat vooral uit de onderliggende aanname... oorlog is fout... Wapens zijn slecht. Uh, de Amerikanen moet je altijd wantrouwen. Uh, en, en dat zijpelt ook wel een beetje door in de manier waarop die berichtgeving. Uh, uh, ja, dan op een gegeven moment vorm ja. krijgt. Ja. Um, en, en dat is denk ik wel een frustratie die dan vanuit de werkvloer, om het zo maar te zeggen. komt. die, die ik wel, ja, dat begrijp ik wel, zal ik maar zeggen. Ja, maar wat zit zit er, Vincent,
1: ja. Eerst even voor jou, want uh, jij zei. Ik ben heel antimilitaristisch uh, uh, opgevoed. Ja. Um, en dus die bias die wat je het over heeft, oorlog is slecht, de Amerikanen moet je wantrouwen, dat zit er dan ja, precies bij jou in. Ja. Herken jij dat ook in de media?
0: Ja, zeker. Ja, als ik voorbereidend op dit gesprek zat, ik denken: van ja, wat weet ik nou eigenlijk van al die, van het leger? Nou ja, dat, dat onderscheid over die verschillende onderdelen speelt er eigenlijk geen rol in. Nee, dat is dat het uh, uh, vaak neergezet wordt als schlemielen. Uh, 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 militairen die fouten maken, waar dingen misgaan. Uh, ook een soort wantrouwen. Dat het een uh, uh, vaak verwijzing naar de jantjes in de jaren zestig... die de dam kwamen schoonvegen. Dat het dat soort types ja. zijn. Die... Mijn
1: vader heeft dat gedaan, wist je Echt waar? Ja, mijn vader zat bij de mariniers. En die was er altijd heel trots op dat hij de, de hippies van de dam had gehaald.
0: Jeetje, Linda, wat ben je toch ver afgedreven van het vaderlijke liefst... Ja, zeker ja nee maar
1: daardoor
0: merk ik ook nog dat 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 eigenlijk fascistisch, dat een bedreiging voor onze samenleving, wat eigenlijk veel meer dat 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 en wapengekletter was. Ja, want wij hebben
2: in Nederland ook heel vaak uh, de denkfout dat de underdog die heeft altijd gelijk. Dus op het moment dat jij een tank hebt, dan moet je wel fout zijn. Ja. Dan je wel moreel gezien ook. En het is een soort van onbewuste uh, etiket wat er, uh, wat er op wordt geplakt. Um, en, en inderdaad wat jij ook zegt van um, soms, ja dat is misschien een gekke vergelijking, maar je hebt soms ook wel eens de terechte kritiek bijvoorbeeld, hè, dat Geert Wilders te veel uh, het, het migratiedebat kaapt nou, dat heb ik bijvoorbeeld als het gaat om kritiek op defensie, dan wordt het heel erg meteen door de SP geclaimd, uh, en ik weet niet of dat nou het, 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 het kritisch kijken ten opzichte de organisatie uh, goed doet, want er is nou, er is genoeg over te schrijven. Ik bedoel, um, ik schrijf niet altijd over Defensie. Ik zou het niet alleen maar over het onderwerp willen schrijven... omdat er gigantisch veel uh, 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 over te schrijven is. Um, dus, dus wat je vaak ziet, is dat het heel erg wordt beperkt. Dus er is een klokluider uh, of er is gerommel geweest... met, uh, uh, met bijvoorbeeld dat ze zich op papier, hè, dat is een tijd geweest... daar heb ik zelf ook veel over geschreven... De zogenaamde gereedsheidsrapportages... daar moest je in rapporteren of je inzetbaar was. Nou, er werd een beetje mee gesjoemeld... om het op papier mooier te laten lijken... dan het daadwerkelijk was. Dat is natuurlijk het politieke argument achter van... Hè, bezuinigingen laten we daar uh, niet al te veel... de effecten van, uh, van duidelijk maken. Uh, dat zijn wel dingen die komen... denk ik enerzijds terecht allemaal in het nieuws. Uh, maar als je, daar op, uh, ja, als je daarnaar kijkt met een blik van, ja, maar het is sowieso een organisatie... die we het liever niet bij willen hebben... Um, ja, dan wordt die berichtgeving toch wel heel erg eenzijdig. En dat is zonde, want er is genoeg kritisch over te schrijven wat dat betreft.
0: Ja, maar als ik de, de, de Joint Strike Fighter... ik denk dat dat een van de grote dossiers ja. uh, is geweest. Ja, nog steeds. <laughs> ja, nog steeds. En dat. Maar daar zat vanuit uh, de kring waar ik uh, mee begeven, heeft gezegd: ja, waarom zouden we überhaupt zoveel geld besteden aan woordmachines? Aan ik laat die uh, la ja. even
1: liggen voor, uh, voor, voor, voor straks. Um, uh, want uh, ik uh, volg het draaiboek. Um, uh, um, en, en we zaten... Dat, dat ging heel lekker mooi af. Want hoe ligt de Defensie uh, bij verschillende partijen? Je zei net al uh, op links... Of uh, wat je, je insinueerde een beetje... Het is een soort... Uh, eigenlijk hebben we dat, dat, hele, dat hele ministerie liever niet. Hebben we die kostenpost... Um, uh, uh, liever niet. Ja. Hoe, zit dat, um, uh, hoe, hoe zit dat... bijvoorbeeld bij D66? Hoe... Hoe, ja. hoe, uh, nou, we, hoe, hoe ja. staat de VVD... Uh, tegen... Uh, hoe kijkt de VVD tegen Defensie aan... Ja. Ik weet dat eigenlijk helemaal niet. De PVV... nou, ik,
2: ja, ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is inderdaad uh, voordat ik ga uitleggen inderdaad, hoe de partijen een beetje erin staan, is het goed om te weten ook hoe verkiezingsprogramma's tot stand komen. Uh, die moeten niet alleen uh, kieswijzeproef zijn, maar ook CPB-proof. Want CPB die rekent alles door uh, en als jij uh, eruit komt als de banenkampioen, dan zit je goed. Uh, binnen het CPB-model is Defensie een kostenpost. Uh, dus dat betekent dat op het moment dat jij in Defensie investeert, dan gaat dat gewoon ten koste van je baan. En als jij banenkampioen wil worden, dan wil je beter niet in Defensie uh, investeren. Ja. Dus dat is sowieso iets wat... als gewoon... onderwijs. Ja, ja, precies. Dat is sowieso inderdaad iets wat gewoon wringt. Uh, defensie is een van die onderwerpen inderdaad. Die wordt gezien als kostenpost in plaats van een investering. Of zelfs in dit geval gewoon het uitvoeren van je grondwettelijke taak. Maar daar komen mm -hmm. we later nog op. Um, dus dat is één. Um, en wat je met name... Um, Ziet. Kijk, je, je verwacht altijd, en dat heb ik ook in mijn promotieonderzoek wel gezien, net dat meer de traditioneel centrumrechtse partijen. die zijn meer voor stevige rechtsstaat. Uh, geld voor defensie, geld voor veiligheid en justitie, geld naar uh, law de, de, de law and order en de rechtsstaat. Ja, nu uh, onder uh, Rutte, dat is best knap als een premier, is, uh, zijn juist die nachtwakerstaat is volledig uitgehold. Dus zowel OM als justitie als defensie. Uh, dat heeft ook deels te maken met coalitiepolitiek, maar dat heeft denk ik ook wel deels te maken met dat de VVD in die zin wel uh, afgelopen jaren van haar uh, uh, ja, liberale grondbeginselen, zal ik maar zeggen, is, uh, is uh, af, uh, afgedreven. D66 natuurlijk ook liberaal, maar wat meer aan centrum, uh, uh, ja, centrum linkse kant, maar meneer centrum denk ik eigenlijk... Um, en die is heel erg op internationale uh, samenwerking, met name binnen Europa. Uh, dat is denk ik het grote verschil tussen centrum links en centrum rechts. Centrum rechts zoekt die samenwerking met name binnen de NAVO en dus met die vermalendijen rot Amerikanen die je eigenlijk niet moet vertrouwen. Um, en partijen zoals D66, maar bijvoorbeeld ook GroenLinks, uh, die zitten veel meer op van nee, doe het lekker binnen de EU. Dan zijn we niet langer afhankelijk van, uh, van Amerika. Um, onder Trump hoorde je overigens dat soort geluiden ook langzamerhand komen vanuit het rechterspectrum dat hij ook dacht van ja, misschien moeten we ons ook niet zo... Maar ja, nu zit Biden de weer en is alles weer gewoon lekker zoals het was. Dus kunnen we gewoon verder met business as usual. Um, en ik denk dat bij D66 niet zozeer het argument van het bewaken van de rechtsstaat zit. Zoals je die bijvoorbeeld bij de SGP heel erg zuiver uh, erin ziet hebben... Uh, en in de meer rechtertak van de VVD en de CDA dat in hebben. Maar D66 zit ook veel meer vanuit meer uh, dat vrije marktdenken... Um, dus D66 heeft heel sterk de aanname van ja, we hebben vijf verschillende wapensystemen. Dus waarom doen we niet gewoon één wapensysteem? Dat is veel goedkoper en veel makkelijker. Um, ja, dan heb je natuurlijk wel weer de strategische tegenwerp in dat ondertussen. Uh, ja, zitten we wel in een land waar bijvoorbeeld Frankrijk Duitsland afluistert. Want bondgenoten luisteren elkaar heel graag af om te weten of ze nog wel vriendjes zijn. Oh ja. Uh, ja, ja? zeker. Dus het is nog maar de vraag of er binnen die constellatie het überhaupt mogelijk is... om op die uh, mate, um, de, de, de vertrouwen voldoende is om uh, op die mate zo sterk samen te werken. Maar dat is wel echt typisch D66. Die zien dat echt als van een soort van uh, ja, economies of scale. Hè? Van waarom zou je inderdaad vijf verschillende wapensystemen hebben... als je het ook gewoon Europees kan regelen met één... Um, de praktijk daarin, ja, daar kunnen we misschien later over hebben... Uh, hoe landen reageren in oorlogstijd. laat toch wel zien dat ze toch uh, heel erg richting die natiestaat gaat. Dus of het ja. Europese regelen is, is nog maar de vraag. Maar ik denk dat dat inderdaad, als het gaat om defensie en politieke partijen... dat die as van uh, die internationale samenwerking... hoe in welke constellatie geef je die weer dat daar de rechter centrum rechts meer richting NAVO neigt en de Amerikanen... en uh, centrum links wat meer uh, richting de EU. Yeah. Um, dat is één ding, waarop je op, op het kan verdelen... Uh, waarbij wij, ja, de SP, eigenlijk net zoals alle andere socialistische partijen in Europa... heel erg duidelijk is, die gewoon, het liefst gewoon helemaal niet. <laughs> en dus het liefst gewoon minder, uh, kleinere krijgsmacht... zeker niet uh, zoveel met de NAVO, zeker niet uh, afhankelijk zijn van uh, de Amerikanen... Want Nederland, ja, als je kijkt naar het buitenlandse beleid... wij volgen wel altijd heel erg graag de Amerikanen... Um dus ik denk dat daar toch wel het meeste verschil uh, zit. En
1: um, we hebben net uh, uh, vandaag, als we dit opnemen, 10 januari... het ja, nieuwe kabinet is beëdigd. Be ja. um, wat staat er in het uh, huidige regeerakkoord over Defensie?
2: Meer, meer, meer geld naar Defensie. Um... Maar, <laughs> dat is
1: toch best wel bijzonder. na wat je zei, die uitrolling van de afgelopen jaren.
2: Ja, zeker. Maar die uitholling die, die vindt eigenlijk al plaats... Uh, sinds de val van de muur. Uh, de politicologen die noemen dat ook wel het vredesdividend. Hè, van, nou, de, de vijand Viel weg. Dus er was ook niet echt meer noodzaak om, om, uh, om dan ook het defensieapparaat. Uh, wegvallen van de dienstplicht. heeft dat eigenlijk natuurlijk nog meer, uh, nog meer versneld. Zeker in de jaren negentig was ook het idee van die internationale rechtsorde. He, wat ging het ging niet zozeer om het beschermen van het eigen grondgebied. maar meer het bewaken van die internationale rechtsorde. En dat moeten we via de Verenigde Naties doen. Dus dan kreeg je ook he, die, die, die missies in uh, voormalig Joegoslavië. maar ook in, uh, in, in Somalië uh, 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 en in, uh, in Zaire en dergelijke. Dus uh, dat was toen heel erg het idee. Um, dat is wel een beetje veranderd aan 9-11. Um, maar als je ook wel kijkt, er zijn wel kleine bumps dat er wat meer geld is gekomen. Want ik heb ooit voor Follow de Money uh, zowel de begrotingen als de jaarrekeningen van de Defensie van 15 jaar naast elkaar gelegd. Yeah. En dan zie je dat er af en toe zeker aan 9-11 en ook na onze interventie in Irak dat er dan wel weer wat geld wordt. Maar dat over de lange termijn, als het gaat echt om investeringen, dus R&D... Um, maar ook bijvoorbeeld het loon wat meegroeit met inflatie... dat het op dat soort dingen wel heel erg uh, uh, achter is gebleven.
0: Maar hoe kwam uh, het, het extra budget wat beschikbaar kwam rondom die periodes? Dus was dat onder druk ook van bondgenoten dat er op dat moment meer geïnvesteerd moest worden... Of was het een, een, een nationale overweging? Ja, van dat moet wel gebeuren. Ja,
2: ook wel vrij uh, incident gedreven. We hadden op een gegeven moment ook de aanschaf van uh, Busmasters. Dat was dat Nederland in Afghanistan uh, was. Dat, als ik me niet vergis, 2015. Dat zijn die gepantserde
0: auto's, toch?
2: Ja, we hadden inderdaad gepantserde voertuigen. En die bleken niet bestemd tegen die bermbommen. Dus toen moest er ja. echt wel snel geld vrij worden gemaakt. Want die missie was eenmaal lopende. Um, en dat is wat ministers altijd zeggen. van... Uh, ook al zijn er tekorten, ook al is er niet al te veel geld. We zorgen wel dat de mensen. In missiegebied de spullen hebben die ze nodig hebben. Um, dat was onder Sean Hennis werd dat zelfs werd dat heel moeilijk vol te houden. Want er zaten mensen ook gewoon uh, op missie, ondanks dat de defensie dat heel hard heeft ontkend, zaten ook op missie gewoon zonder munitie. Um, dus je ziet wel, ook in Nederland en ook in andere landen is dat heel erg incident gedreven. Want als het bijvoorbeeld gaat hè, over de bondgenoten. En uh, ja, bij de NAVO is de 2% norm, nou dat is niet echt een harde norm, maar dat is een afspraak dat je in ieder geval 2% ja. van je. Van je bruto nationaal product besteed je aan defensie. Uh, dat zegt natuurlijk niet altijd zoveel, want bijvoorbeeld Griekenland, hè, vanwege het conflict met Cyprus, die geven wel die 2% uit, maar op het moment dat de militairen op de mat moeten komen, zal ik maar zeggen, uh, en ze mee moeten doen bij een militaire missie, dan zijn ze vaak nergens te bekennen. Dus uh, er is een verschil tussen, noem je dan, financiële burden sharing en risico uh, sharing. Hè, dat je dus ook op missie daadwerkelijk het, uh, het uh, risico uh, uh, loopt. Um, dus wat je met name ziet, is uh, uh, dat die 2 norm die is, daar is altijd over gemopperd vanuit Washington. Uh, sommige mensen zeiden van, ja, oh, Trump zegt het nu. Nou, dat is echt totale onzin, want het eigenlijk al vanaf uh, George Bush senior... wordt er al over gemopperd. Dus ook uh, he, uh, zijn, uh, zijn opvolgers uh, hebben daar meermaals ook op gewezen. Um, door de jaren heen bij elke NAVO-top is dat wel een keer te sprake gekomen. Dus uh, ja, Trump zei het alleen... Ja, op zijn Trumps, dus dan blijft het blijkbaar bij media wel in één keer plakken
0: en ja, um, verbond er ook een consequentie aan.
2: Wat ja, hij is onder harde taal. de, de
0: busjes niet gebeurde zo duidelijk.
2: Nee, want dat is natuurlijk wel zo. Want wat Nederland vaak ook vergeet, van uh, 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 Nederland op missie maakt ook heel veel gebruik van NAVO-infrastructuur. Um, he, dus wat telecommunicatiemiddelen of middelen um, wat de Amerikanen daar al uh, ter plekke aanwezig hebben of hebben opgebouwd. Zeker omdat wij als Nederland vaak bij missies aansluiten bij de Amerikanen die al ergens zijn. Of Mali is een uitzondering bij de Fransen die al ergens zijn. Dus wij maken toch wel gebruik ook van militaire infrastructuur van grotere uh, bondgenoten. En dat wordt vaak wel over het, uh, over het hoofd gezien. Dat ook op die manier uh, maak je gebruik van elkaars capaciteiten. Dat is mooi. Maar je moet het eigenlijk, ja, dat is natuurlijk een hele flauwe vergelijking... maar er komt wel op neer, als wij lekker met z'n drieën gaan eten... en elke keer als er rekening komt, ga ik naar de wc... ja, dan op een gegeven moment ben je er wel een beetje zat. Um, en Trump heeft toen inderdaad gewoon gezegd... nou, dan krijg jij de volgende keer gewoon geen eten. <laughs>
0: als je ja. Niet die rekening ja, of we stappen op. eruit. Ja, met precies. Deze, precies. Wat, 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 ja. wat toch veel groter, zou precies, zijn. Precies, precies.
1: Maar goed, regeerakkoord, um, ja. meer geld.
2: Ja. Um, hoe komt dat? Uh, nou ja, ik denk wel omdat er toch wel een vrij stevige lobby is geweest... die toch ook al enkele jaren aan de gang is, wat ook niet zo gek is... voordat er echt wel meer geld moet naar Defensie. Er is onder Jean Hennis, hè, die was de eerste minister die ook toegaf... Nou, dat is alweer een aantal jaren terug... dat we grondwettelijke taken niet eens meer uit kunnen voeren. Um, en op een gegeven moment kom je wel op een situatie dat het gewoon buigen of barsten is. Um, ik vermoed zelf, uh, maar dat, dat, is, dat is wel speculeren... dat kijk, Rutte houdt niet zo van harde keuzes maken... Maar ja, niets doen heeft ook zijn consequenties. Nou, dat niets doen en dat pappen en nat houden... Nou, heeft nu wel een consequentie dat het buigen of barsten is geworden. Ja. Dus dan moet je op een gegeven moment wel wat geld erbij doen... Um, en, het is... en er wordt
1: nu überhaupt gestrooid met miljarden? Dus...
2: Ja, dat is ook heel vrij interessant. Ik vraag me ook inderdaad af, want dat zie je ook wel weer. Zeker als het gaat om defensie. Uh, de diverse uh, generaals van de krijgsmachtonderdelen. Dus zal ik maar zeggen, de, de bazen van het leger. Die hadden inderdaad een bedrag genoemd. En nu weet ik dat bedrag niet meer uit mijn hoofd. Dat is heel erg. Is um, volgens, erg mij, nou, volgens mij hadden ze 6 miljard genoemd. wat minimaal nodig was. om de krijgsmacht weer te herstellen. En dat betekent dus dat alles wat je nu op papier hebt... om dat te laten werken, heb je zes miljard nodig. Volgens ja. mij hebben ze er vier bij gekregen. En in ieder geval, van... daar zit een gat. En is dat wat ze bijgekregen hebben... is dat,
1: uh, is dat een incidenteel of is dat een eenmalig uh, potje? Of komt er structureel meer geld voor? Ja, dus is het wel
2: structureel okay. komt er meer geld bij. Maar de vraag is natuurlijk van ja, als dat niet genoeg is... Uh, om te herstellen wat je hebt, dan zal je op een gegeven moment toch dingen moeten afstoten. Ja. Dan zal je op een gegeven moment toch harde politieke keuzes moeten maken. En met um, afstoten
0: bedoel je bepaalde onderdelen binnen de krijgsmacht. Ja, dat
2: je bijvoorbeeld zegt: uh, kijk, nu uh, wat de tanks bijvoorbeeld wegbezuinigen. Die leasen we nu samen met Duitsland. Nou, dat is een leuke kostende <lacht> oplossing. Ja. Maar dat kan je niet met alles doen. En het is heel vaak. Zou er ook een
0: showroom zijn waar je <lacht> dan langs kan lopen en zeggen: ja, nou, doe er dan mij maar lukken. 60. Ja. <lacht> of dat, dat soort beurzen wel bestaan, toch? Ja, precies. Ja.
2: Dus dat is natuurlijk wel gewoon de vraag, want je hebt eigenlijk twee keuzes. Hè? Want Nederland is een vrij klein land en we willen heel graag van alles wat een beetje kunnen. Maar op een gegeven moment, en dat is ook hè, wat Sineen wat, wat Hennis destijds al meermaals heeft geroepen, van ja, het is op een gegeven moment use it or lose it. Dus je moet onderdelen wel echt gaan gebruiken. En dan moet je soms ook de consequentie daarin hechten. Kijk, als jij continu roept van ja, um, de bondgenoten willen graag uh, dat wij, we zijn heel goed in luchtsteun geven. En onze special forces zijn heel goed, van korpsmaniers en korpscommando troepen. Dan kan je je voorstellen dat jij dan zegt van nou oké, okay, dan gaan we dus dat heel goed doen. En de rest gaan we in overleg met onze bondgenoten afstoten. Hè? Maar dan krijg je dus wel en dan kom je weer op het soevereiniteitskwestie. En wat ga je met wie hoe oplossen? Als jij bijvoorbeeld zegt van ik ga me daarin specialiseren. Dan betekent dat je voor al het andere dus afhankelijk bent van je bondgenoten. Ja. Uh, en, en dat is toch altijd wel een beetje spannend.
0: En, en hoe is die relatie tussen uh, de mensen die uh, de legertop zeg maar en de, de Nederlandse regering. Want als je even de vergelijking zou maken met het onderwijs... dan kunnen mensen zich heel goed over uitspreken, over de zorg. Ja. Zie je ja. dat, dat, dat er mensen zijn die zich uitspreken. Maar Defensie lijkt mij toch een andere soort relatie hebben... met ja, de, zeker. de regering dan zelfs, uh... al die andere groep.
2: De Oekase kok is opnieuw leven ingeblazen. Hè? Dat, dat je dus niet zomaar als ambtenaar met, uh, nou, met, met buitenstaanders, zoals uh, kamerleden, maar ook journalisten mag praten. Er uh, was zelfs inderdaad een aanwijzing ook om de uh, Nou, Daar werd door woordvoering bijvoorbeeld van gezegd: ah nee hoor, dat is helemaal niet, het is geen aanscherping. En dat, is maar, dat staat alleen maar een beetje op papier. Dan, uh, nou, als het niet belangrijk is, is het maar vraag. Maar dat geldt
0: dan voor alle militairen die.
2: Ja, ja, ja. en dan, dan hoor je dus inderdaad via bronnen, hè? vanaf de wandelgangen zou ik maar zeggen, vanaf de werkvloer hoor dan, van nou, dat dat toch echt wel pittig wordt gehandhaafd, ook tijdens vergaderingen. Van nou ja, hè, pas erop, alles blijft hier binnen vier muren, want anders heb je een probleem. Uh, ja, dat, dat, dat maakt het wel heel moeilijk. Uh, en dat maar ik hoor
0: wel eens iets van een, een vakbond. Is er geloof vind je, ik. Vind je, mag ja. ik, even ik, ja. ik onderbreek je
2: even, want ik wil even
1: bij de, bij het rijboek uh, een <laughs> beetje een beetje blijven. Uh, zodat we eerst even uh, uh, um, even wat dingen verduidelijken. Je hebt het ja. steeds over uh, grondwettelijke taken.
2: Wat, ja. wat zijn dat? Nou, um, er zijn uh, drie hoofdtaken. Ja, ik hoop ook weer, want dit weet ik niet helemaal precies uit mijn hoofd... wat heel ernstig is, want ik zou dit natuurlijk moeten kunnen dromen. Maar het gaat allereerst over de bescherming van het uh, bondgenootschappelijk grondgebied. Uh, dat is een gevolg van de NAVO, want eerst in principe gaat het natuurlijk om Nederlands grondgebied. Maar omdat wij in de NAVO zitten, hebben wij de afspraak gemaakt... dat we gemeenschappelijk bondgenoot uh, uh, grondgebied uh, uh, beschermen. Want een aanval tegen één is een aanval tegen allen. Dat is het artikel 5 van de NAVO. Dat is ook de reden waarom we... Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld in Litouwen zitten met militairen mm -hmm. om dat grondgebied te beschermen. Uh, daarnaast is het ook uh, ondersteuning uh, tijdens bijvoorbeeld rampen, uh, evacuaties, nou ook in de coronacrisis. Dat is ook een duidelijke taak ook van, uh, van defensie. En de derde taak is, en die is een beetje murky zal ik maar zeggen, dat is het bevorderen van de internationale rechtsorde. Ja, dat is maar net wat je ervan maakt. Uh, want ja, je kan ook zeggen: als je wil, zou je kunnen beargumenteren dat om het te bewaken van de internationale rechtsorde, dat we Noord-Korea moeten binnenvallen. Um, of Qatar. Of Qatar, dat kan van alles wat zijn. Um, dus dat is wel een, 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 uh, een taakstelling die denk ik, het meest gevoelig is uh, voor politieke invulling en politiek opportunisme. Uh, omdat je zeker met name van hè, de bescherming van een bondgenootschappelijk grondgebied is gewoon duidelijk. Uh, 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 ondersteuning bij rampen en evacuaties, uh, nou ja, evacuaties ook van ambassadepersoneel, uh, ja, dat is vrij duidelijk. En het ja. derde, dat, dat, is, dat ja, is heel gevoelig voor politisering, zou ik maar zeggen. Ja. Je proefschrift gaat um, uh, uh, over
1: de omgang met militaire verliezen. Ja. Uh, we hadden het in de intro er heel even over. Uh, uh, voordat jij er was, kijk maar even vooruit. <laughs> uh, dat, uh, dat, dat, uh, wiens moeder, welke, welke ouder wil nou eigenlijk dat, uh, dat hun kind ergens gaat vechten? Uh, op het moment dat wij, dat wij mensen verliezen... Um, dat, is, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk ja. uh, in een democratie. Democratieën zijn daar helemaal niet geschikt voor: voor, uh, <laughs> uh, voor, no. voor oorlog. Um, verandert die positie nou van politieke partijen als de militaire verliezen stijgen?
2: Ja, ik heb uh, op twee niveaus gekeken. Dus ik heb gekeken of ze in woord. Hun communicatie gaan aanpassen en of ze hun daden gaan aanpassen, en of dat in lijn is met elkaar. Uh, spoiler: nee. Oh, <laughs> Heel oh, gek. Ja, nou, dat verwacht uh, je dus toch ook? De plaatjes zijn anders dan de daadjes. Nou, dat zou je nooit verwachten, natuurlijk, van politici in onze democratische uh, democratie. <laughs> nee. uh, wat je vooral merkt dat op het moment dat er uh, uh, militaire slachtoffers vallen, uh, dan nemen uh, met name regeringspartijen meer afstand van Defensie. Dus dan gaan ze minder over Defensie praten in hun verkiezingsprogramma. Um, terwijl juist uh, uh, oppositiepartijen gaan juist iets meer over defensie uh, praten. Um, dat herken je bijvoorbeeld ook wel eens in de Tweede Kamer... als het gaat over uh, bijvoorbeeld... kijk, als er militaire slachtoffers zijn gevallen... je gaat niet letterlijk over lijken om je standpunt te maken. Dus wat je dan gaat zeggen en hoe je dan oppositie gaat voeren is van... Um, het had beter gekund of we moeten hiervan leren. Of uh, uh, SP gaat dan bijvoorbeeld heel erg sterk zitten op de arbeidsvoorwaarden... en die zorg voor personeel. En dat is niet een inherent anti-militaristisch standpunt... wat ze op zo'n moment in een debat innemen... maar het is wel uh, een kritiek op uh, de consequentie van militaire slachtoffers. Um, wat interessant was... want ik heb dit uh, samen met mijn collega Gijs Schumacher toen destijds gedaan... wij hadden verwacht dat het veel meer langs uh, ideologische lijnen zou lopen. Dus rechts, links, weet je wel, conservatief of progressief. Maar je positie in de regering is veel meer uh, een verklarende factor... voor hoe je je gedraagt dan uh, je politieke kleur. Dus of je in de regering of de oppositie zit... Dat, verklaart veel, dat is een veel voorspellendere factor... van hoe jij op slachtoffers reageert... dan je politieke kleur. Interessant, um, had, had je dat verwacht? Nee,
0: ik zit even te denken naar, naar de incidenten... die er zijn geweest in de afgelopen jaren... Het is ook heel begrijpelijk natuurlijk... dat als je in een coalitie zit... en je draagt daar met elkaar verantwoordelijkheid voor... dat je niet dat moment aangrijpt. Dat zie je natuurlijk bij elk politiek incident... dat er plaatsvindt. Uh, dat je als regering met één mond spreekt... en de partijen die erin zitten. Uh, wat ik... Ik, ik vraag me heel erg af hoe je in je eigen onderzoek... je zegt er wordt er meer of minder over gesproken. Hoe heb je dat eigenlijk onderzocht? Is dat, gaat het dan over de, de, de regeer? Uh, tenminste, de, de, de verkiezingsplannen? Ja, de
2: verkiezingsprogramma's. Dus we hebben dat uh, Manifesto Project... die heeft inderdaad van alle Europese landen de verkiezingsprogramma. Die zitten daar gewoon in. En daar heb je inderdaad van die indexes. Want we hebben niet alleen gekeken of ze meer of minder erover gaan praten... maar ook positief of negatief. Ja. En daar zie je inderdaad ook dat, uh, dat er dan negatief wordt gesproken. Dus het is echt een soort van blame avoidance, hè? Dat je het van je af gaat schuiven en van ik heb hier niks mee te maken... en het is een soort van blauwe belastingenvelop die ik niet open... en ik, ik weet hier niks van. Um, dus dat is heel erg... Ja, dat was inderdaad voor ons heel erg prettig... Want het was inderdaad een vaste dataset... Waar, gewoon, uh, waar je gewoon per onderwerp kan kijken... van hoe vaak wordt er over gesproken. Dus er wordt er gewoon geteld van hoeveel referenties... zitten er in het verkiezingsprogramma over Defensie... Uh, en is dat positief of negatief. Um, dus op die manier uh, konden we uh, ook alle Europese landen met elkaar vergelijken. Dan van hè, als ze in die regeerperiode daarvoor uh, slachtoffers waren gevallen. Is dat indicatief voor de hoeveelheid en de toon waarmee je over uh, defensie in uh, je verkiezingsprogramma praat? En dat kan je vervolgens weer afzetten uh, tegen nieuw
1: daadwerkelijk beleid dat er
2: gemaakt wordt? Nou ja, dat is lastiger inderdaad, want eigenlijk uh, verkiezingsprogramma's zijn een soort strategische documenten die inzet yeah. zijn van een regeerakkoord. Uh, en vervolgens met dat regeerakkoord uh, uh, wordt er weer verder geregeerd, maar ja, dat zie je ook inderdaad in Nederland, Dan gaat het toch ook wel vaak over de plussen en de minder financieel gezien. Um, dus het voordeel van verkiezingsprogramma's is dat je ook veel meer inderdaad uh, uh, partijen ook kunt zien over wat voor soort, op wat voor manier ze over defensie praten. Yeah. Uh, dat negatief-positief, dat zie je veel minder uh, in regeerakkoorden. Yeah. Daar wordt gewoon wat minder belangrijk wordt geacht voor je regering, op dat moment krijgt gewoon wat minder aandacht. Ja. Uh, dus dat was op deze manier veel beter te vergelijken. En het voordeel is natuurlijk ook, uh, als je de verkiezingsprogramma's pakt, kan je dus ook controleren voor die ideologie. Omdat je natuurlijk van de partijen zelf uh, uh, die programma's hebt.
1: Die wat je voor de aflevering vertel je dat je uh, uh, bij Vrij Nederland werkt en dat je daar meer naar de proces uh, uh, kan gaat kijken. Niet ja. zozeer naar de persconferenties. Dat is precies eigenlijk waar dit, wat, je, wat je natuurlijk in je onderzoek ook hebt gedaan. Hè? Wat staat ja. je verkiezen? Programma's, hoe, uh, hoe gebeurt het dan ver, ver, vervolgens? Wordt er op dit moment... Um, ja, hoe goed of hoe slecht schrijft de pers over, over dit defensiebeleid... en wat partijen willen?
2: Uh, ik denk dat het gewoon schittert door afwezigheid grotendeels. Uh, los van in dat Ode van Joden die ik ook hier wel even props moet geven... want dat is echt wel een goede defensieverslaggever mm -hmm. bij de Telegraaf... Um, maar inderdaad, ik, ik, vind, ik denk eigenlijk veel te weinig. Uh, dat komt met name ook doordat hoofdredacteuren ook die ruimte niet geven. Um, en tegelijkertijd ja, laat toch ook wel, vind ik, toch wel veel uh, journalisten in, in Den Haag zich veel te veel ringen loren. Ik kan me nog goed herinneren, er was op een gegeven moment commissie Giebels. Dat was een commissie die uh, over de sociale veiligheid bij Defensie op de werkvloer ging. Naar aanleiding van heel veel klokkenluiderszaken... Um, uh, meerdere incidenten, meerdere rapporten waar ook bleek dat uh, niet alleen klokluiders... maar ook uh, 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 racisme, discriminatie op de werkvloer, seksisme een probleem was. Um, dus daar werd een commissie voor ingesteld. Die kwamen ondertussen, uh, nou, op een gegeven moment met een lijvig rapport van uh, 60 pagina's... En dan, uh, uh, ik word gek genoeg nooit uitgenodigd. Maar ik hoorde inderdaad, er was een persconferentie. En een uur van tevoren mocht je het rapport inzien. En dan mocht je wat vragen stellen erover. Oh, dat is heel Het was maar een half uurtje en dan waren ze weer weg. Ja, nou, uh, dikke doei. Daar ga ik echt niet voor naar Den Haag. Um, dus ik heb gelukkig toen uh, van mijn toenmalige hoofdredacteur Erik Smit... van Full the Money wel die ruimte gekregen. Want ik heb gezegd, nou ja, ik ga dat rapport gewoon even rustig uh, doorlezen... een middagje. Even wat uh, streepjes erbij zetten waar het uh, kan. Dingen nachecken, constateringen ook nachecken. Uh, kijken hoe het in lijn is weet je, met, de, met de eerdere rapporten die al zijn verschenen. Want het was niet het eerste rapport natuurlijk... wat naar dit onderwerp uh, was verschenen. En dan ga ik er wat over schrijven als ik er klaar voor ben. En als ik dan vragen heb, dan ga ik wel naar Defensie zelf. Ja. Um, en die ruimte wordt collega's uh, gewoon eigenlijk bijna nooit gegeven. Dus het is een combinatie, denk ik ook, van. Want ik denk dat veel collega's journalisten dit ook wel heel graag zouden willen, maar gewoon die ruimte niet krijgen. Want het is nu nieuws, dus je gaat nu heen. Dus nu ga je. Terwijl ik denk, op die manier neem je A, je lezers ook niet serieus. B, neem je het probleem ook niet serieus... van uh, wat er op dat moment eigenlijk gaande is. Uh, en ja, het, het, je neemt je vak, denk ik, ook niet echt serieus. Ja, Vincent, jij had, wilde net die vraag stellen... over contacten tussen...
1: Uh, over de relatie tussen generaals en, uh, en de pers.
0: Ja, net, dit is een mooi voorbeeld daarvan. Want ze nemen natuurlijk heel erg de regie in handen... door dat een uur van tevoren te verspreiden. En ja. dan kan je het narratief uh, uh, mooi bepalen wel als ik nadenk over wat ik uh, hoor over Defensie... dan zijn het uh, vaak een soort human interest-achtige verhalen. Bijvoorbeeld een slachtoffer van dit soort hazingcultuur uh, uh, en, ja, en, ja. en, en agressie en veel machismo en wat dan ook. Dat er dan iemand geblokt of anoniem in beeld... en dan een shot van een kaserne van ver af... waarin dan uh, mensen in en uit lopen. Dat is ongeveer <lacht> ja. dat is het beeld dat ik heb bij dit soort soort, soort nieuws. Maar hoe... K kan je eigenlijk wel als Defensie Top hier uh, die openheid bieden die jij nodig hebt als journalist?
2: Ja, dat kunnen ze wel, maar dat willen ze niet. Want ze denken ook. En nu sorteer ik wel een beetje hoor. Want het, zijn natuurlijk, het is niet één, uh, één monoliet blok. Maar wat je voornamelijk ziet uh, bij Defensie. Um, en dat is eigenlijk ik denk, niet alleen bij Defensie. Want je ziet bij de politie ook. Hè, die hebben geen afdeling woordvoering meer, maar een newsroom. Uh, je ziet ook dat Defensie zelf documentaires gaat maken. Ja. Uh, op YouTube uh, ja. hebben we ook gezien. Uh, Discovery Channel hadden we ook inderdaad doorgestuurd. Ja, uh, daar
1: komen we
2: straks ook nog even terug. Ja. Daar, ja. nou, daar komen we straks dan uitgebreid inderdaad op terug. Maar je ziet dat ze maar gewoon je kunt, zelf... Dat mag ook wel hier trouwens. Ja, ze, ja. Ze, gaan, ze gaan zelf ze een, een beetje... Eigen, sure. ja. ja, ze gaan ja. maken hun eigen content. En ze gaan zelf documentaires maken en kijkjes achter de schermen. Um, dus dat narratief nemen ze zelf heel erg in handen. Uh, maar ja, dat is misschien wel leuk, maar met journalistiek heeft het natuurlijk geen ene ruk te maken. Maar dat is, het um. is wel.
1: Ik, uh, ik, uh, ik had inderdaad um, uh, uh, toevallig geluisterd naar de podcast Reeks Below the Radar Above Yourself. Uh, <laughs> ja. uh, branded content van het ministerie uh, van Financiën, medegemaakt door uh, een van onze oud-vrijwilligers en nu podcastheld. Volkert, uh, Volkert Koelhoorn. Uh, en uh, podcast... Uh, um, uh, ook prijs voor, voor gekregen. Het is heel, het is heel interessant. Um, uh, voor mij als... Uh, als uh, dat vond ik heel wonderlijk, want ik ben natuurlijk ook een beetje anti-leger. <lacht> ik was heel, heel verbaasd dat ik het zo interessant vond. Um, maar er, er is nog veel meer. Um, uh, de YouTube-serie Ik Word Wachtmeester, bijvoorbeeld. Op Discovery zijn het al. Nederland strijd tegen corona, over hoe het ja. leger uh, daaraan helpt. We um, zie dat natuurlijk ook op andere lekker zeg maar, uh, in... Uh, in
2: um, uh... zijn toch ook
0: dramaseries, uh, waarin Defensie heel actief heeft meegeholpen? Nou ja, ik heb uh, op een gegeven
2: moment in dat artikel geschreven van The Money, en heb ik inderdaad juist hierna onderzoek ook gedaan, wat branded content. Pol, uh, want ja. wat je vaak hebt, ik wist dat toen destijds helemaal niet, het ging echt de wereld voor me open. Ik denk, wat krijgen we nou? Want ik zag inderdaad ook Defensie heel erg druk twitteren, oh, we hebben een nieuwe documentaire op RTL. Dan denk ik, Wa? RTL? En, oh. en dan ga je kijken, maar dan hebben ze gewoon, uh, RTL tot bijvoorbeeld vier uur s middags of zo, is gewoon zendtijd wat je in kan kopen. Dat is gewoon ja. eigenlijk één groot lang reclameblok. En Defensie ja. had daar gewoon uh, tijd ingekocht. gekocht. maar ja, dan... En dan uh, een ja, en of een of andere productiemaatschappijtje die uh, ja. van de, vanuit de overigens, vanuit de marine-industrie gefinancierd, die gingen toen een of andere documentaire over het leven op een onderzeeboot. En dat, maar dat werd wel gepresenteerd alsof het uh, een RTL-documentaire was. En ik vind dat best wel schandelijk, want wat je dan eigenlijk ook gewoon doet... is je maakt misbruik van de associatie die mensen hebben... met bijvoorbeeld de journalisten van RTL Nieuws... die altijd heel goed werk verrichten... en bijvoorbeeld toeslagen verder blootleggen. Ja, ja. Uh, en op die manier wordt er van die merknaam... Uh, waar toch wel hard voor gewerkt is. Hetzelfde gebeurt ook TMG, hè, die doet het ook. Van uh, Telegraaf.nl, die heeft op een gegeven moment ook gedaan. Uh, dagboeken van militairen in Afghanistan. Nou, totaal door Defensie geproduceerd. Niks met journalistiek te maken. Maar eigenlijk wordt gewoon het journalistieke merk... gewoon gehoord. Uh, en ingezet voor, nou, niet meer dan gewoon staatspropaganda. En ik maar, vind dat eigenlijk best wel kwalijk. Maar is um, het,
1: is het, want dat, dat um, uh, Above the Radar Blow Yourself... gaat heel erg over hoe het is om te werken als een commando. Ja. Um, ja... Dat, dat is meer ook een soort achtergrond. Het, het wordt heel erg gedaan vanuit werken bij Defensie,
2: om ja, reclame te
1: maken. Ja, dat vind ik
2: dus ook echt iets anders. Ik zie dat wel ja. veel meer als gewoon een, een recrutering, waarbij ze gebruik maken van... Dat is toch niet zo middelen. heel erg? Nee, dan maken ze gewoon gebruik van middelen om een jongeren of een doelgroep te bereiken. En podcast is daar gewoon een, een heel goed middel voor. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld Korps Nou, ik had ook eventjes uh, uh, Koningsbrug, <laughs> Koningsbrug teruggekeken. En ja, dat soort programma's helpen wel om een realistisch beeld te krijgen van yeah. wat het is en wat het inhoudt, um, je kan je natuurlijk wel principieel afvragen of de publieke omroep daaraan mee moet doen of dat dat misschien iets commercieel is. Ik ben daar niet helemaal ik over zelf, uit.
1: heb daar dan dus weer mega nee. issues mee. Ook, ze zetten wel een realistisch beeld neer van hoe het is om te werken bij de fencing, maar toch ook wel weer uh, rooskleurig. Een, roos, een rooskleurig ja. beeld. En ik ben natuurlijk. Heel erg tegen dat, dat, dat inzetten van zich soort middelen... om toch best wel een soort van on, uh, onschuldige, uh, kwetsbare, uh, veelal jongens te werven... die misschien, uh, als ze er iets beter over na zouden denken... helemaal niet willen sterven voor het vaderland, ja. <lacht> Maar dat er zijn. Ja, ik,
2: ik denk, kijk, uh, ik, je, je merkt wel, bij de kampkoningsbril gaat het heel erg over... wat er voor nodig is om die opleiding te kunnen voldoen. En dat, dat, dat wordt veel onderschat. Maar inderdaad, ik ben het met je eens. Ik vraag me af of dat echt... Kan dat niet gewoon beter via gewoon werken bij Defensie? Want dat is het perfecte kanaal daarvoor. Dat het inderdaad ook duidelijk is. Moet je daar meewerken als, als publieke omroep? Kijk, vanuit Defensie-oogpunt snap ik het heel goed. Ik vind het ook heel erg top dat ze het voor zichzelf hebben weten te regelen. Ik bedoel, die communicatiemensen hebben gewoon hartstikke goed werk verricht hierbij. Die hebben hun werk wel gedaan. Maar inderdaad, um, ja, maar, ik denk maar, 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 dat als journalist maar, heb ik daar zeker wel mijn vraagtekens bij. Of, 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 ja, de maar waarom hebben jullie hier, hier vraagtekens
0: lenen? bij? En als er een programma is over de zorg bijvoorbeeld... Gaan de zorg werken waar we meer inzicht krijgen in, in een ziekenhuis?
2: De zorg is geprivatiseerd grotendeels.
0: Ja, nou ja, maar wel,
1: wel. En in de wel, zorg ga je niet ja. dood
2: ja. aan het ja, werken. Ja. Daar
1: kan wel, maar er gebeurt toch een stuk minder dan bij dan, Defensie. Nee, maar, okay, maar je Defensie. vindt dus dat er een
0: wezenlijk andere aard in, bij Defensie werken is... anders dan in de zorg werken of en, in het onderwijs werken. Nou, of ja, en, een,
2: uitvoerende, een uitvoerende tak van de overheid, daar gaat het om. En wat, wat ik ook mee vind
1: spelen, en, uh, is, is natuurlijk... Uh, wat, jij, wat jij zei, had, er is weinig of redelijk wei relatief weinig journalistieke aandacht uh, hiervoor. Het vereist specialisering van journaliste journalisten. Ze moeten de tijd daar stoppen. Veel kranten hebben dat niet. Maar wat blijkbaar Defensie wel heeft, is een grote PR-afdeling... en ook een redelijk groot PR-budget... Ja. om dit soort programma's allemaal mogelijk te maken. En dan zie je natuurlijk dat er een enorme mismatch ontstaat. Dat je aan de ene kant de voorlichters, de PR-mensen... de branded contentmakers hebt, die met meer zijn en meer geld hebben. En aan de andere kant de journalistiek. Like die hier een, een kritische waakwondfunctie op moet toepassen, waar ze uh, veel minder uh, op, uh, op toegerust zijn en waar veel minder geld en tijd voor is. Ja,
2: nee, maar dat is een probleem wat eigenlijk niet alleen bij Defensie speelt, maar denk ik in den heel Den Haag. Want onder Rutte was volgens mij één vandaag die ook een WOP-verzoek toen had uitgedaan naar het aantal uh, woordvoerders en extern ingehuurden die echt gewoon zijn verdrievoudig onder Rutte. Uh, en dat merk je ook, want ik merk ook als... Ik geloof uh, dat het één
0: op zeven was, maar het ja, is alleen maar ja, meer geworden. Het is, ja. het is echt
2: alleen maar meer geworden. Uh, en en daar, daar valt ook inderdaad als journalistiek soms ook niet bijna tegen op te botsen ook gewoon. Um, wat, je, wat je wel inderdaad ook... Ja, dat, dat merk ik ook gewoon in, 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 in mijn werkzaamheden van... Je belt voor wederhoor en de ene keer heb ik Pietje, dan heb ik Jantje... dan heb ik Klaasje, dan heb ik... En dan gaat het allemaal om één dossier, hè? In één, voor één verhaal. En dan, dan heb je ook gewoon een vraag en dan zegt ze... Ja, het moet nog even door de lijn. En dan moeten er nog gewoon twintig mensen hun plasje erover doen. Nou, dan krijgen we vervolgens een halve pagina A4 aan gewoon gelul. Want ze doen zoveel mogelijk hun best... om antwoord op ja-nee vragen, dat bestaat niet hè, in Den Haag. Gewoon normaal, concreet antwoord geven... dat is bijna wat schier onmogelijk. Heel soms heb je dan wel een soort woordvoering met vroeging... die dan even de, de belt van... ja, weet je, het zit eigenlijk zo en zo... maar ja, daar eh, moeten moet, moet, moet mensen weer wat van gaan vinden. Um, en, en dat ja, bemoeilijkt het werk gewoon heel erg. Uh, omdat je ook vervolgens weer als journalist... continu bezig bent om, om daar weer op te reageren. Dus wederhoor is ook al lang al niet meer tenminste voor mij uit, is niet een vraag stellen, dat is een vraag. En dan vervolgens, nee, dit vroeg ik niet, ik vroeg dit. Dan krijg je weer boel bullshit. Nee, ik vroeg maar, dit niet, maar... ik vroeg dit. En soms zit je gewoon vijf keer heen en weer te pingpongen. En dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen... nou, dan schrijf ik gewoon op dat je geen antwoord wil geven. Want dat geef je ook gewoon Maar vind
0: niet. je dat Defensie daar dan een, een uitzonderingspositie in mag hebben? Dat ze anders met uh, vragen omgaan van journalisten... bijvoorbeeld uh, in vergelijking met de politie...
2: Nou, ik zou de politie en de defensie juist op één lijn zetten. Want ik denk dat. Uh, en dat is waarom ik, Ja, dat is natuurlijk deels beroepsdeformatie natuurlijk, maar ook deels omdat ik het wel heel belangrijk vind om als er als journalist een belangrijke. Uh, overheidstak om te controleren is... dan is het wel die ene tak die het geweldsmonopolie heeft. Ja. Dus zowel defensie als politie... Uh, als organisaties... die moeten heel, heel kritisch ook gewoon bekeken. Omdat dat gewoon de ambtenaren zijn... die geweld tegen je kunnen gebruiken. Dus onder welke voorwaarden dat gebeurt... wanneer dat wordt ingezet, hoe dat wordt ingezet... hoe dat wordt gefaciliteerd en gefinancierd, uh, welke prioriteiten daarbij worden gelegd... Uh, dat, dat zijn hele wezenlijke belangrijke vragen. Verder als het gaat gewoon om wederhoor. Kijk, als je... Het hangt er ook vanaf of je uh, Den Haag een vraag stelt of de Defensieorganisatie. Want daar zit ook wel een verschil tussen. Hè, kijk, als ik bijvoorbeeld een vraag heb over, uh, uh, ja, ik noem maar dat, over Kors Commandotroepen. Ja, dan ga ik naar de landmacht. Dan ga ik niet naar het plein. Dan ga ik niet naar Den Haag, want dat is echt, dan gaat het echt over uh, politiek. Dus pas zodra het bewindspersoon raakt, dan ga je naar Den Haag. Uh, ja, en wat dat betreft benader ik elk ministerie hetzelfde natuurlijk. Want dan ga je echt vragen naar de politieke verantwoording... en de politieke eindverantwoording
0: van beleid. Ja. Maar de, de, de incidenten waar jij over hebt geschreven... die vonden bijna zonder uitzondering... of allemaal buiten Nederland plaats... waar mensen uh, uh, gedood werden... of uh, niet meer terugkomen. Voor uh, promotieonderzoek ja.
2: bedoel je? Ja, nou, daar heb ik echt inderdaad gekeken... bij militaire inzet uh, uh, buiten de Nederlandse grenzen. Uh, dus dus uh, ja, dat is ook om gewoon een vergelijkend onderzoek... <tus> te kunnen maken over militaire interventies...
0: Maar als je die vergelijkt maar met politie. Kijk, politie wordt altijd heel kritisch benaderd natuurlijk. En dat lijkt me heel uh, terecht over de dingen die in Nederland gebeuren. Ja. Een grote uitzondering dat het een keer in het buitenland is. En bij uh, Defensie is natuurlijk... Wat bedoel je, een grote
1: uitzondering dat het een keer in het buitenland is?
0: Als de politie, uh, de Nederlandse politie een deal of iemand oppakt in het buitenland... of een uitleveringsverzoek uh, heeft. Of uh, ik geloof toen ze een takkie pakten... dat ze uh, er ook politieagenten ervoor. Want, want onze de... politie
1: opereert natuurlijk voor de rest niet zoveel ja, in het buitenland.
0: Precies. En Defensie juist wel. Dus hoe ga je dan om met die... Want die incidenten zijn er ook toch veel moeilijker te begrijpen... of, of, of die, de moeilijker daar getuigen bij te hebben. Ik kan me herinneren dat er uh, nogal wat vragen waren over geweldsinstructies bijvoorbeeld. Wanneer mag je schieten of niet? Ja, dus wil je, het,
1: wil je het gaan hebben over uh, oorlogsverslaggeving?
0: Nee, ik wil het hebben over dat verschil tussen politie en, en defensie... over de manier over hoe je je moet verantwoorden Na, naar de journalistiek.
2: Ja, ja, nou het is natuurlijk bij Defensie uh, uh, wat je daar heel veel hebt met verslaggeving: dat een groot deel natuurlijk embedded is. Dus dan ga je mee met Defensie. Uh, dus zij bepalen ook daardoor deels wat jij ziet. Uh, je hebt natuurlijk wel veel freelance journalisten. Het Bette Dam in Afghanistan is bijvoorbeeld uh, zo iemand geweest... die gewoon, uh, grotendeels ook gewoon zelfstandig uh, uh, op pad is geweest. Uh, Natalie Wright bijvoorbeeld ook. Dus het gebeurt ook wel heel vaak dat, dat, uh, dat journalisten... Kaskens, uh, ja, Kaskens, ja, ja Die zegt dat het heel erg niet embedded was... maar die heeft wel gewoon tukjes gedaan daar, hoor. Dus dat, dat valt ook wel weer mee. Um, maar inderdaad, dat, dat, dat zorg, je bent natuurlijk ook op sommige momenten dan wel deels afhankelijk van die organisatie. Mijn ervaring is wel, als het gaat om het nagaan van bepaalde incidenten... Um, dan, dan, dan uh, merk ik vaak dat het... Niet, ja, het is niet echt lastig om erachter te komen wat er is gebeurd. Of me, het, is wel dat, het is niet zo dat militairen helemaal niet met je willen spreken. Er wordt vaak gedaan vanuit de journalistiek ook alsof er een soort een of andere vage ommerta of zo heerst. En dat het gewoon een soort van. He, van ja, van, ja. Eh, eh, ja van, van, dat de journalisten altijd de vijand zijn. Maar wat wel, denk ik, meespeelt is nou, wat net even over die linkse bias. Oorlog is fout, Amerikanen moet je niet vertrouwen, et cetera. Um, als jij met zo'n insteek, of dat is wel een beeld ook wat bij militairen staat, waar je als journalist wel tegen moet. ...vechten of in ieder geval een soort van moet kunnen ontkrachten... ...dat jij wel gewoon te vertrouwen bent... ...en dat je je vragen stelt... ...op basis van oprechte interesse in wat er is gebeurd. Um, en om dat aan te kunnen tonen... want ik veel merk, want hoe meer je gewoon inderdaad weet over die organisatie en meer begrip daarvoor hebt... van wie weet hoe het werkt, zal ik maar zeggen... Um, is die bereidheid om te spreken ook wel veel groter. Dat uh, lijkt me dan dus, dat dat
1: bij de politie ook zo is. Ik denk is. dat bij de politie... Ja.
2: Ik heb zelf wat minder ervaring, zal ik maar zeggen... om te schrijven over de politie. Ik hoop dat voor Vrij Nederland wel ook uh, de mee, te, mee te gaan doen. Maar ja, ik, ik, ik vermoed dat daar ook het, hetzelfde is. Omdat je ook inderdaad... Politie is precies hetzelfde. Wanneer komen ze in het nieuws... als ze natuurlijk over de scheef zijn gegaan? Um, wat vaak ook de kritiek is... en dat vind ik dan wel heel erg flauw, hoor, dat ze zeggen... ja, schrijf een keer eens iets positiefs. Ja, daar ben ik geen journalist voor geworden. Daar heb je je eigen PR-afdeling voor. en Daar ben je ook heel goed in, dus dat gaan wij dan uh, niet yeah. doen. Maar inderdaad, het is wel zo dat... Um, soms lees je wel eens dingen in het nieuws. Uh, of laat ik het zo zeggen, soms krijg ik wel eens een tip binnen... en dan bel ik hem na en denk ik van... nou dit is bijvoorbeeld geen klokkenluiderszaak, dit is gewoon een arbeidsconflict. En dan is het heel erg van uh, he, Pietje tegen Jantje en je was er zelf niet bij... en er is verder geen documentatie, dus hoe dan ook. Ja. Heb ik wel eens gehad dat ik dat een paar weken later of een week later... in een krant zie staan en dan ja het slachtoffer, de ander dok, dus die heeft gelijk. Terwijl, terwijl ik denk van nou, mm, dat weet ik nog net zo niet. Ja. Dus vanuit dat oogpunt kan ik ook wel begrijpen waarom dat wantrouwen uh, ontstaat. Um, er zijn dat... natuurlijk ook
1: heel veel momenten waarop uh, uh, ze de pers juist heel erg nodig hebben. Als het bijvoorbeeld ging over uh, de staat van het materieel uh, wat gebruikt werd... en de effecten van al die bezuinigingen... dan heb je juist uh, de journalistiek ook heel erg nodig.
2: Nou, dat zou je denken, want het is eigenlijk, uh, het is eigenlijk tweeledig. Want je had inderdaad wel, dat weet, dat weet ik werd het Hennis... toen liep het echt gewoon de spuigaten uit, om het zo maar te zeggen... Toen merkte je eigenlijk ook binnen de organisatie dat er twee stromen ontstonden. Er waren mensen die zeiden, nee hoor, gewoon mooi weerbeleid, niks aan de hand, allemaal prima. Dat is niet uit ons, we zijn slechts uitvoerder. Het is aan de politiek, weet je wel. Uh, en aan de andere kant had je inderdaad mensen van nee, we moeten juist laten zien hoe slecht het is. Want anders dan, dan, ja, dan komt er nooit geld bij. Ja. Dus die, die twee politieke argumenten, die, die waren eigenlijk tegelijkertijd conflicterend binnen diezelfde organisatie aanwezig. Um, dus het is ook niet... En dat bedoel ik ook met Defensie... is niet een heel eenduidige organisatie. Dus ook daarin zie je uh, ja, toch wel uh, ja, meningsverschillen ontstaan. Um, en het grappige is ook heel vaak dat wederom ook... als ze zeggen van ja, we moeten niet naar buiten brengen... want dan gaat de media ermee aan de haal. Dat heeft ook weer te maken met dat beeld. En ik moet zeggen... Ja, journalisten maken het militairen soms ook wel heel erg makkelijk... Om, om wantrouwend te worden. Want ik weet nog wel... Um, dat was op een gegeven moment, in trouw stond er een, uh, uh, een uh, interview met een uh, uh, Afghanistan-veteraan. Uh, uh, die had gezegd dat er echt dat er moord was gepleegd, dat er hele erge dingen waren gebeurd. Nou, die, he, inderdaad, die, eigenlijk wat hij toen deed in de krant was het toegeven van het plegen van strafbare feiten. Um, ik heb gehoord dat dat niet zo is gegaan. Uh, in de zin van uh, de omgang van de journalist met zo'n verhaal. Wat ik als journalist zou zeggen in zo'n geval... als iemand dat verhaal bij mij kwijt wil... zou ik zeggen, joh, heb je ook een goede strafrechtadvocaat? Want je hebt nou niet alleen iemand die verstand heeft van het bestuursrecht nodig... maar je hebt ook een strafrechtadvocaat nodig... als jij inderdaad nu in de krant gaat toegeven... dat je mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Um, dus dat is één ding. He. Die nazorg is wel heel erg belangrijk, vind ik. Zeker als het gaat om kwetsbare mensen, veteranen... die mogelijk ook getraumatiseerd zijn. Uh, als die inderdaad ervan zijn van overtuigd... dat dat hun ook daadwerkelijk is overkomen... Um, dan is dat een begin van een verhaal. En is dat niet het verhaal op zichzelf? Um, wat niet meehielp, was dat Trouw ook uh, daarbij een oproep had gepleegd. Van, Kent u ook mensen die me oorlogsmisdaden hebben gepleegd? Ja, meld je ja. Je hier. Ja, ja dat, kijk, die combinatie van dus inderdaad een, een, een veteraan die ongetwijfeld uh, uh, hele nare dingen heeft gezien. waarvan niet zeker is uh, dat het daadwerkelijk zo is gebeurd. maar inderdaad die toch wel grove beschuldigingen uiten. dan zou ik zeggen: van ah, dat is het begin van een onderzoek. B, je moet ervoor zorgen dat voordat iemand zijn verhaal doet... dat zijn rechtspositie ook wel goed is beschermd. En dat vind ik wel iets wat journalisten zich ook... Uh, zeker als het gaat om dit soort zaken... Wat meer, ja, toch wat meer verantwoording mogen hebben. Want het is leuk dat jij een verhaal hebt... en het is leuk dat het lekker wordt gedeeld op social media. Maar ja zo'n man die zit, die zit ja, nog steeds in een, in een procedure, geen idee. Uh, dus dat, dat vind ik soms wel heftig...
1: Het is ook gewoon heel sappig, natuurlijk.
2: Ik, ik wil uh, ook nog even toch uh, naar, uh, naar de oorlog.
1: Um, weten burgers eigenlijk wel aan wat voor missies wij allemaal deelnemen? Ja. <laughs> uh, uh, mag ik nog als... vraag eerst even aan, Weet jij aan welke missies wij allemaal deelnemen op dit moment?
0: We zitten niet meer in Afghanistan. We zitten niet meer in Afghanistan. Daar gingen we heel snel weg. Uh, dat duurde uh,
1: 18 jaar of zo, hoe lang hebben we in Afghanistan gezeten?
2: Sinds 2002, ja. dus inderdaad... Uh, nou, 18 jaar. 18 jaar. Ik
0: vind het bijna, ja. Nee, ik weet dat er aan de oostgrens uh, van Europa uh, uh, wel troepen zitten. zitten Nederlandse zitten, Ja, en zitten we ook nog in Afrika? Mali, ja. Mali, ja. Zeker
2: dat... nog, is een Nederlandse commandant uh, zit daar nu. Uh...
0: Die, die heeft de leiding. Ja. 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 Dat, dat wist ik. Maar voor de rest trots. Uh, ja. zou ik het niet weten waar Nederlanders gestationeerd of ingezet zijn. Ja. Nee, ja. ja. Is er niet nog ergens zo'n raar grensconflictje? Uh, is er niet zit ook niet In, in, in Cyprus. Cyprus, <laughs>
2: Cyprus ja, ja. Ook nog steeds. Ja, ja het, het is nou, heel grappig.
0: Tot, ik vond het een heel interessant. Ja. Ja, <laughs> is er, zijn, er nog meer? Ja, er, de... zijn,
2: er zijn met name ook uh, nogal veel uh, VN-missies. Ja. Um, en dat is ook altijd wel grappig als we het over beeldvorming en defensie hebben. Dan noemen ze het, ja, onze militairen zijn hier en hier actief. En dan zie je zo'n landkaartje en dan zie je overal stipjes waar ze allemaal zitten. En negen van de tien zijn vaak van die VN-missies... waar gewoon letterlijk drie man en een paardenkop zit. Um, ja. Die al sinds... 1945 lopen. Uh, Polissario front, uh, bij Marokko is daar een van. Daar zit ook nog een grensconflict. Oh, dat oh is dat dat, uh, dat dat geheime land ja, dus, ja, bij daar Marokko? Ja, dat zit echt letterlijk ja, ja, ja. echt gewoon ja. één man volgens mij in een hokje. Uh, uh, maar dan heb je ook bijvoorbeeld Israël Palestina hebben we ook uh, via de ja. VN, weet je wel. En dat, dat zijn van die soort van relatieplekjes. Dan, dan zit het één land, de militair attaché en dan, dan, dan weet je wel. Allemaal. Dus uh, uh, daar zijn er nogal wat missies van, van, uh, van die langlopende VN-missies. Die zijn vaak ook wel wat kleiner. Uh, want we Zit er zit bijvoorbeeld ook nog steeds, uh, zit, volgens mij nog steeds ook in Bosnië, in, uh, in Sarajevo in ieder ja. geval nog. Ja, dus uh, maar en is denk dat een politieke
0: aanwezigheid. Tenminste, er wordt weinig geschoten.
2: Ja, nee, het, is niet, het ja. is niet in de zin van... En dat is met name met, met, uh, 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 ja, inderdaad in Bosnië zo. Van het, het feit dat ze er zitten zorgt ervoor... Nou ja, er zijn wel weer wat ontwikkelen die het wat spannender maken. Maar daar is inderdaad nou toch lange tijd ook geweest van het adagium. Het feit dat we er zitten uh, werkt al afschrikkend genoeg. Uh, uh, en was inderdaad wel de angst ook lange tijd geweest... op het moment dat we helemaal weggaan... Uh, is ja, uh, yeah, is is het uh, hek weer van de dam. Ja. Het woord de, viel
1: net al, even. En bij de journalism, is dat een ding voor een Nederlandse journalisten? Want we hebben dus maar weinig mensen die gespecialiseerd zijn in defensie. Dus dan zullen er ook maar weinig ja, mensen ja, zijn die dit doen. Ja, je weet wel
2: bijvoorbeeld... Er wordt wel gebruik van gemaakt. Wat overigens niet wegneemt dat je niet kritisch kan, uh, kan berichten. Olaf Koens bijvoorbeeld heeft dat toen heel goed gedaan... Uh, tijdens die F-16-missies ook. Uh, die is daar toen ook gewoon mee geweest. En heeft ook gewoon hele kritische vragen gesteld... over de inzet uh, van, uh, van uh, F-16-vliegtuigen. De dat, dat luchtmacht was ook helemaal niet blij met hem. Dus die heeft het heel goed gedaan. Um, dus het is niet zo dat... Uh, uh, embedded uh, journalism altijd um, uh, gelijk staat aan kritiekloosheid. Ik denk dat het ook komt om, met name in de wetenschappelijke literatuur, we hebben natuurlijk het voorbeeld van de Eerste Golfoorlog, wat gewoon echt gewoon bizar was. Uh, uh, en waar ook de nodige films ook terecht over zijn gemaakt. Omdat het natuurlijk een hele gekke situatie was. Uh, maar ik denk in Nederland... Een gekke
1: situatie, omdat er zoveel veel het journalisme was... en het zo'n televisieoorlog ja, ja, was. Ja, het was
2: echt een televisieoorlog. Het was echt een showoorlog. Het was echt van, nou, wij gaan hier eventjes laten zien... Uh, hoe, hoe we dingen hier regelen, inderdaad. Um... Dus kutraketten die op <laughs> vielen. Ja, ik herinner mij het ja, nog goed. Ja, ja. Schwarzkopf,
0: hè? De, ja, uh, precies. Generaal,
2: ja. Precies, dus en, en uh, ja, dat... Dat is met name denk ik als het, het beeld van Embedded Journalism is, is door die ervaring, denk ik, ook wel heel erg gekleurd hoor. Uh, um, ik heb zelf nooit echt in conflictgebied ben ik nooit meegewezen. Ik ben wel meegeweest op bijvoorbeeld uh, oefeningen en, en NAVO-trainingen en dat soort dingen. En daar is het toch wel, moet ik wel zeggen, ja, is het ook wel een beetje kneuterig. Wat dan een Ja, het zo'n <laughs> schoolreisje. Ik ben nog goed in Noorwegen. Dan was er gewoon een, een of andere NAVO-bijeenkomst. Dan hadden ze gewoon letterlijk een, een, een podium. Uh, voor de meer gezet. En dan kwam echt gewoon... Ja, ja echt zo'n dog-and-pony-show. Dan kwamen we ook gewoon vergatten. En dan kwam een helikopter overvliegen. En dan kwamen allemaal van die mannetjes aan de touw naar beneden. <laughs> en pieuw, pieuw, pieuw. werd allemaal even geshowd wat de NAVO allemaal wel niet kon doen. En een paar hoge pieven. hielden ja. zo'n speech. Ja, dat, en, en weet je gewoon in zo'n bus gegooid. En dan ging je weer naar een volgende, uh, uh, volgende sectie. Nou, dan zag je dan Nederlandse militairen. Die gingen dan... Die waren dan... Ja, dat was echt... Nou, ik moet, ja, met alle respect, maar zogenaamd aan het trainen, want die minister kwam ook langs en die zat dan op een stoeltje met zo'n dekentje over zich heen. En dan moesten die, en een die, die jongens even laten, banden 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 laten banden 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 zien hoe ze dat daar deden. Dat was gewoon één grote show natuurlijk. En volgens mij, ik had ook zelf het idee dat die militairen daar ook helemaal niet echt op zitten te wachten. Nee, natuurlijk niet. <hacht> dat die niet niet. gewoon aan het trainen zijn en hun werk aan het zitten doen. En dan moeten ze weer, ja, weer zo'n zo 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 show gaan opvoeren voor een stel journalisten. Lijkt me vreselijk. Die dan ook nog eens ongetwijfeld gigantisch in de weg lopen. En Um, uh,
1: en dat is natuurlijk het onzinnige daaraan. Ik bedoel, geen enkele journalist trapt daar natuurlijk in. En elke journalist weet, oké, okay, ik ga nu op snoepreisje, dus ik ga nu in de modus.
2: Ja, en iedereen gaat ook wel gewoon goes through the motions, zou ik maar zeggen. Hè? Dus je ziet allerlei plichtmatige reportages die dan allemaal wel verschijnen, inderdaad. Um, de reden dat ik soms wel eens meega en mee ben gegaan, is ook omdat wel een goede... Ja, het is de, hoe dan ook wel een goede manier om de organisatie te leren kennen. Want zit toch op een gegeven moment inderdaad als zo'n dog en pony show over is... spreek je toch wel wat mensen aan. En dan eh, wissel je wat, uh, wissel wat aantekeningen uit bij wijze van spreken. Ja,
1: ik ken je van dat reisje. Ja, ja, precies.
2: Ik heb je daar of daar gezien. En hoe is het? Weet jij toevallig? Want ik ben nu hier en hier mee bezig. Dus dat, het vergroot inderdaad wel je netwerk met aanspreekpunten. Dus Tuurlijk, dat, dat heeft echt wel uh, uh, zijn functie. Maar ik heb zelf wel heel erg bewust de keuze gemaakt: van als ik meeging op zo'n reisje, was het voor wat ik altijd oneerbiedig: uh, schietent en helikopterreportages noemde. Uh, en die schreef ik dan echt voor de nieuwe revue. Dus ik dacht van, want dat zou ook echt zo'n blad voor zo'n reportage. Ja, met grote uh, dan, foto's. Ja, ja grote hm. foto's erbij. En je hebt natuurlijk wel ook wel met een kritische blik van, hey, van waarom vindt deze, eh, vind deze NAVO-oefening nu plaats? Wat is de bedoeling? Uh, hoe moeten we dit zien? Dus wel met een stukje duiding erbij, om het zo maar te zeggen. Um, maar ik, 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 ja, ik, ik zou bijvoorbeeld voor Vrij Nederland zou ik niet zo snel uh, um, meegaan. En bedden. ik heb wel al heel lang het idee om. Um, een missie van begin tot einde te volgen, dus echt vanaf het moment dat er wordt besloten van we gaan nu een militaire interventie doen, zou ik heel graag een keer willen meelopen vanaf begin tot aan het ja. einde tot aan inzet. Maar dat is een aanvraag die al vijf jaar loopt. Want elke keer als ik over begin zeg, ze, oh ja, goed idee, nou gaan we misschien, wel... en dan voor je vervolgens nooit. Bij defensie de loopt hmm? hmm? die al heel lang.
1: Bij defensie loopt die al heel lang. Ja, aanvraag, de, ja, uh, ja.
2: Uh, Meerdere meermaals uh, op terug van, nou jongens. Uh... Maar dan zou je onder
0: embargo <laughs> werken, dat je alle stappen volgt en daar pas later over mag schrijven
2: ja in principe wel natuurlijk want je gaat natuurlijk we uh, gaan morgen daar een naabomber ja ja precies ja. Dat, je, dat je wel van begin tot einde en uh, dat is eigenlijk kijk ik vind wel altijd van je moet wel een beetje um, je moet wel overigens wel blijven opletten kijk ik, ik zal natuurlijk nooit uh, staatsgeheimen zomaar even optikken of ik heb ook wel eens gehoord dat vond ik vond ik zo dat vond ik echt naar dat bijvoorbeeld hoorden van uh, een andere journalist die had toen gesproken met Special Forces. En die mogen nooit met hun eigen naam gewoon. vanwege veiligheidsoverwegingen. Uh, in de krant. En deze journalist die deed dat wel. want mijn lezers hebben daar recht op.
0: Ja, nee. Ja, nee, dat,
2: nee. dat vind oh. ik. dat zijn van die dingen. Ik denk, ja, dat kan je gewoon niet maken. En dat, dat staat. kijk. Dat bedoel ik met het is wel handig als je een beetje de organisatie kent. En als je dus ook je verdiept in de organisatie. Maar dat teken je, je toch weet... ook
0: voor, journalist, van tevoren? Of, of je maakt daar in ieder geval toch een... een ook als, bur over. als burger
1: ga ik ook geen staatsgeheimen nee, uh, leggen. Nee, nee, precies. Dus een, dus ja. Als iemand ja. hier per ongeluk staatsgeheimen door de brief rusten, of ik vind ja. dat uh, in de trein of zo... Ja dan ga ik, ga ik natuurlijk niet per se die staat. Niet als dat betekent dat we dan straks... door de Duitsers worden binnengevallen... die dan straks aan het afluisteren zijn, heb ik net geleerd.
2: Ja, precies. Dus dat zijn wel dingen inderdaad... waar, waar ik als journalist zeggen van zeggen... Nou, daar wil ik dan inderdaad een, een rode penstreep nog wel accepteren. Maar tegelijkertijd moet je wel kritisch erop blijven. Want soms probeer ook, ja, heb ik ook wel eens het idee, als je dan, ik heb dus mijzelf nooit echt heel erg overkomen, zeg ja, het ligt dan misschien gevoelig en als je doorgaat vragen, dan blijkt van nou, je bent gewoon niet zo blij met deze zin. Het heeft helemaal niks te maken met ja, veiligheid. Ja, ja. Dus daar moet je wel inderdaad op letten dat dat niet, dat argument wil nog wel eens heel erg uh, opgerekt worden, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Um, ik, uh, uh, hoe, in, ho in hoeverre zijn journalisten nog bereid eigenlijk om ook af te reizen naar oorlogen,
2: om zichzelf uh, in een gevaarlijke situatie te plaatsen. Kan dat nog? Nou, ik zou het als freelancer echt no way doen. Ik heb ook heel veel respect voor de freelancers. die wel gewoon scheid hebben en dat wel gewoon doen. Uh, want ja, je, ben, je bent heel erg afhankelijk van je opdrachtgevers. Um, ik heb bijvoorbeeld wel eens ook gehoord van een journalist uh, die uh, uh, in Afrika zat en die schreef voor een dagblad. Um, die kwam daarin problemen met de lokale autoriteiten. Um, die zei vervolgens maar ik ben journalist voor dit en dat dagblad. En die hoofdredacteur zei nee hoor.
0: Werk niet voor mij. Dus die ja,
2: dan word je gewoon keihard gebeurd. Ja, zo wordt er echt wel gewoon in Nederland met freelance journalisten omgegaan. Uh, uh, dus niet allemaal, maar er zijn er wel. Ja, Je, 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 kent, je kent op een gegeven moment wel je ja. Dus En ook verzekering technisch, het is ook heel moeilijk om je te verzekeren. Uh, uh, je moet wederom, kijk, als, als, als hoofdredacteur het al heel erg lastig vinden om een journalist de tijd te gunnen om een maar rapportje rustig bij... te lezen. Laat staan dat er veel uh, uh, hoofdredacteurs zijn die mensen de kans geven. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld Volkskrant met Anna van Essen dan wel een, goeie, een positieve uitzondering in die zin. Um, maar ik kan me echt wel voorstellen van, van veel freelancers... dat ze zeggen, ja, toedeledokie, want het risico is gewoon te groot. Is dat kwalijk, Vincent?
0: Ja, ik zit te denken dat als ik het vergelijk met de Verenigde Staten... wat een hele andere situatie is, moeten we ook zeker niet willen vergelijken... Is er ook in de journalistiek.? Er verschijnen ontzettend veel boeken en achtergrondverhalen. over hoe bepaalde militaire strategieën tot stand zijn gekomen. Wie zaten er allemaal van een soort. dat. of het zijn mensen die erbij zijn geweest. die later een boek schrijven. of het zijn mensen die inderdaad. daar dichtbij het vuur zaten. en grote journalistieke projecten doen. Als ik dat. En het, 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 het leger is daar heel veel zichtbaarder, gewoon ook in de media. En het patriotisme wat er is. Als ik dat vergelijk met Nederland, dat, we hebben niet een heel sterk patriotisme van uh, support the troops-achtig uh, idee. We hebben weinig inzicht. Thank you
1: for serving.
0: Precies, die hele veteranencultuur ja. als verering daarvan kennen we helemaal niet. Behalve uh,
1: binnen de anti-corona-maatregelenbeweging. Nou, de,
0: ja. De, ja, wat, ja maar. Oh ja, nee, de, de, de veteranen. Ja, de, de kleedkist, uh, veteranen. Dus het gebeurt altijd buiten Nederland. We hebben er geen zicht op. Defensie heeft daar eigenlijk, stelt daar de eigen voorwaarden bij over hoe we er inzicht krijgen. Hoe ontzettend ver weg het eigenlijk staat in de representaties die we zien. Of het nou journalistieke verhalen zijn of heroïsche verhalen in, in dramaseries. Hoe groot verschil dat is over hoe het in ons, uh, uh, in onze, noem je dat, in ons dagelijks leven een rol speelt, Defensie. Als ik dat vergelijk met hoe dat in de Verenigde Staten is... waarin het veel sterker aanwezig is... waarin er ook kritisch heel veel over geschreven wordt... Het is het dus niet alleen maar hosanna. En Wees hier zeker. lijkt er weinig over geschreven te worden... zoals je al zelf Ja, aangaf. onbekend
2: maakt ook onbemind, denk ja. ik, in dit geval. En, en wat, om ook even terug te komen... want ik heb ook in Amerika gewoond een, een tijdje voor mijn promotieonderzoek... en wat me daar ook opviel is op het moment... Uh, dat het leger ergens voor wordt ingezet, dan zie je op CNN een generaal even uitleggen wat ze daar gaan doen. Ja. Uh, in Nederland uh, zie je alleen als er een voorgekookt PR-praatje uh, over de JSF moet iemand in een talkshow iets vertellen over hoe geweldig apparaat het wel niet is en wat voor stoere dingen hij ermee kan doen. Maar gewoon uh, uitleggen gewoon aan het publiek van nou dit gaan we doen, dit en dat sowieso en politiek, hè, daar doe ik verder geen uitlatingen over. Uh, dat kennen we in Nederland helemaal niet. Nee. Uh, dat zit ook niet in onze cultuur. Ik denk um, dat heeft ook een beetje mee te maken, um, ja, dat 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 wij zien defensie heel graag als een uitvoeringsorganisatie. De politiek he, geeft de opdracht en defensie voert uit en die hebben verder dus ook verder niks te zoeken in dat publieke debat. Maar ik denk dat dat wel deels ook uh, problematisch is, omdat... ja, met alle respect, maar als je het moet hebben van de bewindspersoon... om uit te leggen wat ze gaan doen... waarom ze het gaan doen en hoe dat eruit ziet... ja, dan, sorry... dan, dan, ja. Ja, dan, dan krijg je inderdaad... dat hele grote, uh, grote gat... tussen werkelijkheid en... Uh, ja, dan, en, 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 en beeld.
0: Afwezigheid. Het is, ja. het is niet eens een... een onbe onbekendheid. Nee, het in is de zin echt weggemoffeld.
2: Van, ik, denk, ik vind ja. eerlijk gezegd ook dat militair... in die opzin ook veel te veel... Uh, uh, ja toch wel wat weg worden gemoffeld... en heel erg afhankelijk zijn. Want als ze dan... Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld ook, dat is ook natuurlijk weer zo, op het moment dat er namens militairen wordt gesproken, dan is het via de vakbond. Ja. Terwijl niet alle militairen zijn het altijd per se eens met wat die vakbond op dat moment wil. Want die gaan natuurlijk voor hun eigen achterband met hun eigen leden. Dat is vaak op pensioen gericht. Zijn er zijn heel vaak ook postactieve. Dus mensen die niet meer dienen. Uh, en heel duidelijk met een
1: arbeidsagenda. Ja, ja, ja.
2: precies. Dus dat, dat is ook weer niet representatief altijd voor wat er op dat moment op de werkvloer tussen aanhalingstekens uh, speelt. Dus ik denk dat dat zeker in Nederland ook wel. Uh, uh, ja het, het, het toch ook wel lastig maakt. En ik denk ook dat... Um, in tegenstelling tot de Verenigde Staten... wij zijn sowieso niet zo goed in discussies voeren. Of sowieso... oneenigheid is meteen... ja, nee, we moeten met één mond praten. Want straks gaan mensen er dingen van vinden. En dat zorgt voor een hele... polarisatie uh, Ja, polarisatie. En, en, en dat, dat zorgt toch ook wel voor een hele verkrampte manier van, van communiceren. Is ja. het dan ook zo... Um, dat dat onbekend
1: uh, maakt onbemind. Dat het niet ook is onbemind maakt onbekend. In de zin dat. Uh, en waar we hebben het aan het begin over hadden. dat die linkse media. toch een beetje een afkeer hebben van het leger. Dat je als linkse journalist. je daar misschien dus ook niet in gaat specialiseren. Want. Uh, je kunt je ook uh, uh, specialiseren in iets wat veel beter bij uh, je, je collega's en je vrienden uh, valt. De cultuursector. <laughs> ja, ik wou het niet zeggen. Maar dank ja. dat je wel dat jij het even zegt. Dat er daardoor dus ook... Ik, ik vind het dus heel opmerkelijk hoe weinig... Nou, ik volg jou en daardoor uh, uh, lees ik je uh, lees ik, lees ik wel eens dingen over tegen. Maar hoe weinig ik hier voor de rest van meekrijg, zeg maar, in mijn, uh, in mijn nieuwsdieet. En dat is toch ook wel gewoon omdat het... Omdat het uh, ja, het is, niet een, een sexy, het is geen sexy onderwerp voor linkse journalisten. Of voor middenjournalisten. Uh, dus die, die laat het een beetje liggen. Ja,
2: ik, ik, en, en ik denk dat in dit geval... het is een combinatie, denk ik. Hè? Het is vaak en-en, in dit geval niet of-of. Ik denk dat het gewoon ook een optelsom is. Want inderdaad, ik denk inderdaad wel... dat er gewoon een meer, laat ik zeggen, pacifistische bias... vanuit de journalistiek richting Defensie als mm -hmm. geweldsorganisatie... want ja, het is gewoon een geweldsorganisatie... Yeah. en daar houden we niet zo van. Um, en conflict vinden we ook gewoon niet zo fijn. Um, en tegelijkertijd, wat denk ik het probleem ook is, is... Um, dat er pas naar Defensie wordt gekeken op het moment dat het uh, in de nieuwscyclus zit... en dan pas wordt het sexy bevonden door hoofdredacteuren. Yeah. Dus dat merk je ook met zo'n Afghanistan uh, debakel. Hè? Dan is het bijvoorbeeld over die uh, evacuatie. loopt niet helemaal zoals verwacht... om het maar even zacht uit te drukken. En vervolgens, nou, ik, ik was van plan een WOP-verzoek te doen... maar ik denk, doe het al niet eens, want ik weet nu al dat vijf redacties gewoon... Uh, met veel meer mensen en veel meer mankracht al gewoon die WOP-verzoeken hebben lopen... Weet je wel, dus op zo'n moment ga je daar... Als ja, als er een kabinet al over valt dan. Precies, precies. Dan, dan wordt het wel relevant. En dat merk je wel met Defensie. Dat op het moment dat er een regering over dreigt te vallen... of eventueel kan vallen... dan wordt het heel snel interessant... Um, en wat je dan wel ziet, uh, 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 met alle respect dat, naar collega's, journalisten... ...maar dat het gebrek aan kennis hoe de organisatie werkt... ...ook niet meehelpt in de duiding van zo'n crisis op dat moment. Ja. Dus wat zie je dan ook gebeuren? Dat Bijvoorbeeld hè, uh, bij het laatste debat tussen, uh, uh, zag je de minister van Buitenlandse Zaken... ...en de minister van Defensie. En op een gegeven moment stond... Uh, minister Bijlenveld van Defensie vragen te beantwoorden over zaken waar de minister van Buitenlandse Zaken voor verantwoordelijk is. Ja, ja. En dan lopen die dingen en het is voor het kabinet. De ambassade heel erg, en dat soort dingen. Ja, ja. het is natuurlijk heel ja. erg handig voor een kabinet om zo een beetje zand in de ogen te strooien, maar als de journalistiek daar niet heel erg scherp op zit, van ja, wat zit je nou vragen te beantwoorden of, of daarop terugkomt, ja, dan merk je wel van inderdaad wat het makken is van, uh, van weinig inzicht wie wanneer op welk moment waarover gaat. Dus inderdaad, dat proces bewaken. Ja. Um, daarom is het denk ik belangrijk om te weten van A tot B wie is wanneer waar verantwoordelijk voor en welke poppetjes komen erbij.
0: En denk jij dat je, um, als, zou Defensie er belang bij hebben als wij als het, het grote publiek meer inzicht zouden hebben in de keuzes en afwegingen die er zijn? Of vindt Defensie het eigenlijk ook wel prettig op deze manier? Want je legt het bij de politiek om de verantwoording te doen, je bent een uitvoeringsorgaan. Ja. Twee je zat te praten, dat ik te denken, wanneer ik voor het laatst iemand in een uniform op televisie iets heb horen vertellen over de inzet van Nederlanders. Ik kan me werkelijk ja. amper herinneren dat daar iemand een keer of je eigen zoon moet doodgaan. Dan ga je daar heel veel over vertellen. Of het zijn inderdaad altijd hele human interest-achtige uh, uh, ja, verhalen. Ja, PR-praat
2: dan vaak, ja.
0: Ja, of, nou ja, of, of, of ouders van uh, een jongen die ja. uh, een, uh, de dingen ontploft in zijn gezicht. Of uh, weet je wel, dat soort persoonlijke kleine verhalen. Maar nooit over het systeem zelf. Ja. En ik heb ook zelden een, een geuniformeerd iemand gezien die over het systeem zelf of over de keuzes daar was. Dat, ja. dat, maar...
2: Nou, ik, ik vermoed zelf dat uh, ja, ik maak al wel echt een onderscheid tussen de krijgsmacht en, 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 en uh, de politieke aansturing, zou ik maar zeggen. Uh, ik heb zelf al het vermoeden dat met name uh, op het plein uh, vinden ze het wel goed zo. <laughs> En ik denk dat ik zelf de, de militairen zelf, uh, dus de krijgsma's onderdelen zelf... eigenlijk ook wel uh, meer behoefte zouden hebben om gewoon te, gewoon te laten zien wat ze doen. Ja. Te laten zien van dit is het werk wat ik doe. Uh, we zijn geen gekke moordenaars of we zijn niet uh, allemaal. Uh, uh, ja, we, we zijn niet inderdaad uh, wat jij zegt. Uh, Jan Soldaat die dan uh, geen. Of, of hij is onderwerp van de klokkenluiders. of hij moet toch toegeven dat hij misschien toch wel een moordenaar was uh, of allemaal dat soort dingen weet je wel. Uh, uh, maar gewoon kunnen laten zien van dit is het werk wat we doen. Dit is wat. Dat, waarom we dit werk doen en waarom we ook geloven in het werk wat we doen. Um, en, en ik denk dat, ja, dat de krijgsmacht daar meer gebaat bij zal zijn... denk ik, dan, uh, dan, dan de politiek zelf. Je bent er... Want de politiek zelf is, is, is zelf nu wel heel erg van... Uh, uh, ik vond het ook zo opvallend... na die evacuatie in Afghanistan zag je ineens... was dan iemand van het korpscommandotroepen... samen met uh, de heldhaftige ambassadrice, die mochten dan een exclusief interview in de AD. Ik denk, ja, dat is lekker makkelijk. Dat was echt een dag voor het debat... Uh, komen er ineens zo'n verhaal van... Hè, de mensen op de vloer doen zo goed werk. En dat is wat de politiek heel vaak doet. En daar krijg ik echt gewoon het verhaal ja. onder de nagels. Maar gaan ze dus uh, kritiek op de politieke leiding... gaan ze gelijk schakelen aan kritiek op de werkvloer... En dat zijn twee totaal verschillende zaken. Dus als jij kritiek hebt op het politiek handelen... dan heb je echt geen kritiek op uh, uh, de commando... die daar in Afghanistan keihard uh, de ballen uit zijn broek rent... om alles ter plekke nee. maar in goede banen te regelen. Nee, dan heb je kritiek op de opdrachtgever. Um, en wat de po politiek heel graag doet, is die twee dingen vermengen. Uh, om ook een beetje te doen van... oh ja, nee, als je kritiek... Oh, want hey, uh, die jongens staan er voor jou, hè? Die staan er voor jou, een beetje dat-achtige. Dat en dan zie je ook heel snel van die, van die uh, feel-good uh, interviews verschijnen. Um, ja, en, en, en dat vind ik eigenlijk ja, eerlijk gezegd ook wel een beetje oneerbiedig. Dat je dan ook als militair eigenlijk alleen mag opdraven uh, als het politiek opportun is om, om uh, even op te ja, draven. Ja,
0: het was een Tweede Kamerlid, ik ben even zijn naam kwijt, die uh, goede connecties of uit dat veld kwam. Uh, Dirk Boswijk ja. van
2: de CDA waarschijnlijk, ja. Ja,
0: Dirk Boswijk was het. Uh, volgens mij iemand die politiek gezien... niet zo zichtbaar was tot dat moment. Dus het, het is toch ook een beetje armoeig... dat die wisselwerking tussen de politiek en defensie... wat je in heel veel landen... Kijk, in Israël kan je politiek niks bereiken... als je niet een, de, een, een militaire achtergrond hebt. Uh, in de Verenigde Staten zie je dat natuurlijk. Je ziet het in andere... Duitsland niet overigens. Maar... Die wisselwerking lijkt er ook heel weinig te zijn.
2: Nou, je had het tot... ervoor ook wel bij CDA Raymond Knops. Hè? Die is ook uh, ja. oud-militair. Dus je, je hebt ze inderdaad wel ertussen zitten. André Bosman, uh, oud F-16-vlieger voor de VVD. Um, op zich is dat niet zo of het iemand een burger of uh, een militaire achtergrond heeft. Dat maakt volgens mij voor de controle vanuit de Tweede Kamer... op. Uh, defensie niet zo heel veel uit. Wat wel uitmaakt, denk ik, is ook die kennisopbouw. Dus wat je nu ziet met het wisselen van de Kamer... is er heel veel kennis verloren gegaan. Uh, Sadat Karabouloud van de SP uh, is weg. Uh, Jasper van Dijk deed het daarvoor. Die zit er dan nog wel. Dus nog wel iets bij de SP dan bewaard. Uh, GroenLinks heeft nieuwe woordvoerders gekregen. VVD, hè? André Bosman eerder genoemd, uh, is ook verdwenen. dus volgens mij van Wijngaarden die nu uh, woordvoerder is. Um, dus je hebt gezien dat uh, eigenlijk, denk ik, op uh, Salime Bahadj van D66 na is eigenlijk vrijwel iedereen met een uh, defensieportefeuille... is vertrokken uit de Tweede ja. Kamer. Wat betekent dat? dat? Je ziet, zeker als het gaat om die commissievergaderingen... Hè, dan zit, de, 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 de woordvoerders van de Tweede Kamer zitten dan in de commissievergadering... Wat ik de laatste vijf, zes jaar steeds meer heb zien gebeuren... is dat die agenda steeds groter wordt. Uh, voorheen had je bijvoorbeeld drie, vier onderwerpen. Nu zijn het er soms gewoon vijftien. Dus die hele agenda wordt helemaal overloaded. Je hebt veel meer fracties, dus veel korte spreektijd. Uh, en dus nog allemaal nieuwe Kamerleden... die zich ook nog moeten verdiepen in een dossier. Uh, dus ik vind die combinatie uh, van... Uh uh, ja, toch wel nieuwe kennis, heel weinig tijd... heel weinig uh, manieren om zich in te lezen. En ook inderdaad, hè, dat gat van die 2 miljard van... ja, je krijgt extra geld, maar is het wel genoeg? In hoeverre die Tweede Kamer die controlerende taak zo goed kan uitvoeren... ja, dat vraag ik me nog wel eens af. Je begon er net
1: eigenlijk al een beetje aan. Uh, aan het einde van de aflevering gaan we altijd een vraag beantwoorden. Uh, en die is deze keer... Uh, voldoet de Nederlandse pers... Aan haar waakhondfunctie als het op defensie aankomt. Ik stel hem uh, eerst uh, aan Vincent. We hebben het er al veel over gehad hoor. Um, en dan, uh, en dan uh, mag jij straks het laatste woord.
0: Nou, Wat mijn eerste indruk is van dit gesprek is dat het me... Dat het zo'n Defensie een afwezige is. Dat het onaantrekkelijk is als journalist om je daarmee bezig te houden. Als Tweede Kamerlid om het als woordvoerder te zijn. Dat is ook niet heel aantrekkelijk, lijkt mij. Uh, tenminste, je kan er heel moeilijk punten op scoren uh, op dat ding. Uh, inderdaad... Wat het ook weer
1: maakt, nog weer onaantrekkelijker maakt Nog voor de pers. weer
0: onaantrekkelijker. Waardoor je waarschijnlijk steeds weer om de, na elke verkiezing een nieuwe woordvoerders krijgt. Want de Tweede Kamerleden die dat in het dossier hadden, die waren niet zichtbaar genoeg. Dus die moeten eruit. Dat is een hele andere discussie. Um, dus de, de grote afwezigheid... of de ondoorzichtelijkheid daarvan... en dus... doet de pers genoeg om daar... ik... ik ik zou het, een, 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 zoals het op wel dit soort on, op, op het oog onaantrekkelijke dossiers... dan moet je langdurig moet je daarin investeren. Uh, en dan komen we weer op het eerder punt dat de journalistiek gewoon te weinig geld heeft... en dat er ook vanuit andere potjes gewoon geld moet komen... voor mensen om zo'n belangrijk onderdeel van de samenleving wel kritisch te blijven volgen.
1: Dus jij zou willen dat het uh, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten... bijvoorbeeld veel meer dit soort dingen zou sponsoren? Ja,
0: en ik denk ook... Uh, ik kom zelf uit die progressieve uh, uh, linkse hoek. Ik ben daar wel in veranderd in die zin. Ik denk, ja, we, we, we hebben een leger nodig en al die krijgsmachtsonderdelen. Je moet bent ook, ook niet zo shift. progressief links, hè? Je, ben bent, je stemt, stemt gewoon D66. Links, ja, 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 precies.
1: Dat, uh, je hebt het al vaker over gehad, uh, Vincent. Ja. Ik, ik, nee, ik nee, zou jou niet ik, links noemen, ik, ik wat,
0: het... wat dat betreft. Nee, ben ik ook zeker niet, beste luisteraar. <laughs> best ja. Um, daar verdien ik ook veel te veel van, dat, uh, Nee, ik zou het belangrijk vinden... dat het niet alleen de pers daar meer een waakhondfunctie in zou hebben... maar dat het gewoon veel meer een onderdeel zou worden... van het maatschappelijk debat over wat gebeurt daar... om daar inzicht in te krijgen. En dat is een groot gedeelte, is daar journalistiek daar verantwoordelijk voor. Maar ik denk ook dat Defensie zelf en de Nederlandse politiek... daar veel meer ruimte en openheid aan zou moeten geven... door mensen uit al die verschillende krijgsonderdelen... ook. Zichtbaar te laten zijn in, in, in de discussies en zich daar ook meer te mogen laten uitspreken over het hoe en waarom van bepaalde missies en hoe dat gaat en uh, uh, welke uh, dingen en overwegingen problemen je daarin tegenkomt. Ik geloof niet dat het daarmee uh, ze in een hele moeilijke politieke situatie komen of op een terrein komen van dat ze politieke keuzes gaan toelichten. Het is geen Willem Alexander. Uh, dus ik, ik zou dat. Heel goed vinden als dat zichtbaarder zou zijn en dat het meer een onderdeel zou worden van het, uh, het maatschappelijk debat. Want het ontbreekt gewoon in het maatschappelijk debat de incidenten daargelaten om het te hebben over de rol van Defensie in Nederland.
1: Tiertje, voldoet de Nederlandse pers aan haar
0: waakondfunctie als het op Defensie aankomt?
1: Nee,
2: absoluut niet. Nee, nee. Ja, dat is maar Kort, en, 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 het is heel zélfkorter het is natuurlijk ook, wat ik zeg, het is echt gigantische beroepsdeformatie natuurlijk. Want kijk, als, je, als, als ik gespecialiseerd zou zijn in onderwijs, zou ik zeggen: er moet veel meer over onderwijs worden geschreven. Al, nou ja, de heeft nooit echt een bijlage katern gehad. Volgens mij bij een krant. Onderwijs volgens mij wel bij trouw. En zo. Ja, bij trouw, ja, zeker. Ja, ja. Wordt heel veel over onderwijs geschreven. Ja ja, 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 precies, ja. precies. Dus ja, ik denk, wat ik eerder ook al zei, he, want ik vind het eigenlijk. Um, um, ja, ik, ik verbaas me er nog steeds over inderdaad. Dat, uh, en het is niet omdat ik nou gewoon... Uh, ik heb wel eens va van die complimenten van... Ja, goed dat je bezig bent ermee. En, en dan denk ik van... Ja, maar dat is niet omdat ik gewoon zo goed ben. Want in het land der blinden is één oog gewoon koning op dit moment. Uh, en er zijn, ik zou graag ook wat meer collega's inderdaad willen hebben die ook gewoon langdurig ook met dit soort dossiers bezig zijn, dingen in de gaten houden uh, want ik denk dat het ook gewoon gezond is voor de journalistiek als je gewoon meerdere hè, een, een pooltje hebt van uh, nou ja, nu kan ik ze echt letterlijk op één hand tellen, uh, misschien net aan twee mm. maar als je inderdaad uh, het op drie handen kan tellen, dan krijg je al denk ik een meer gezonde soort van peer review achtige situatie waarbij je als journalist ook met elkaar kan sparren over het, hoe zie jij dit nou of kijk en, en, en nu zie je toch wel dat, omdat, juist omdat je ook weinig collega's hebt en daar dan ja dan zoek je elkaar automatisch op. Ja, dan ben je het al vrij snel, word je dan met elkaar eens. Dus ik denk dat dat ook gewoon de journalistiek als geheel, als waakhond zelf, uh, dat dat ook niet echt heel erg gezond is. Daar is ook
1: competitie voor nodig. bedoel er Je valt gezond, niet zo snel een collega ja, af is, nu, want ja, er zijn er maar zo weinig. Ja,
2: nou ja, dat niet eens per se. Maar er is wel gewoon gezonde competitie nodig. Ook niet zozeer van uh, wie heeft dit betere stuk of wat dan ook, maar ook qua denkbeelden en hoe je inderdaad naar de kracht mag kijken. Want laat alsjeblieft maar gewoon een linkse, pacifistische hippie het dossier maar eens gewoon kritisch volgen, bijvoorbeeld. Maar heeft Defensie
0: uh, daar zelf ook een verantwoordelijkheid in, vind je?
2: Ja, ik zou zeggen, maar dat, dat, dat telt niet overigens voor Defensie, hoor. Maar ik vind sowieso echt... De, ja, ik heb wel eens getwitterd, Het moet echt een vlammenwerper gewoon op al die communicatieafdelingen in Den Haag. Want het is gewoon echt te veel. Het is gewoon niet oké. Okay. En ze zijn zo bezig ook met beeldvorming, dat het echt, nou, we nu hier <lacht> natuurlijk ook heel vaak over gehad. Het is gewoon echt ongezond. Uh, het beeld regeert op een hele ongezonde manier in Den Haag. En wat je ziet is dat... Um, op een gegeven moment wordt het ook zelfversterkerd effect. Juist omdat je bang bent voor die belvorming, durf je geen misstap te maken. Waardoor als je een misstap maakt... wordt het automatisch weer een heel groot ding. Waardoor je nog meer angst hebt voor een volgende. Dus het, 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 het wringt elkaar helemaal op slot. Het is heel erg uh, krampachtig. Um, uh, waardoor die houding richting journalisten... ook gewoon veel te krampachtig is. Want inderdaad... Ik denk dat Defensie er zelf ook niet bij geholpen is dat als ik een hele simpele vraag stel, dat ik gewoon een halve alinea uh, of een half A4'tje gewauwel krijg waar gewoon feitelijk niks staat.
0: Ik vraag me af, of het is dan, er is vast een controle, communicatiecentrum is er niet... want het zit overal, maar dat dan die acht journalisten... die over Defensie schrijven dan met foto's aan de muur hangen. <lacht> de, dit is de vijand hier. Deze acht mensen die freelance werken, ergen voor verschillende dingen... die, die bepalen nee, het dat beeld. Zal,
2: dat zal wel meevallen, inderdaad. Het, uh, maar ze kennen uh, jullie wel. Ja, zeker, zeker. En ze weten ook wel uh, ja, wat ze aan je hebben, om het zomaar te zeggen. Ik bedoel, uh, het is soms ook wel weer grappig om te zien van, als ik een nieuw ministerie benader, dan ben, ik heb wel eens gehad, toen was ik toevallig, moest ik V&J hebben, of J en heet dat tegenwoordig, uh, <laughs> met een vraag. En ik, ik, ik haal dat in mijn hoofd om een vervolgvraag te stellen. En ik kreeg toen echt gewoon een veeg uit de pan van die woordvoerder. Ja, die denk ik denk wel niet wie ik was. En ik heb allemaal scheldwoorden ingeslikt. En ik zat ochtends in de telefoon voor het ze heb ik al drie vragen beantwoord... en ik ga nu bezig met uh, serieuze mensen te woord staan. En ik dacht, holy fuck, wat is hier aan <laughs> En toen had ik het ook met mijn collega over... van heel veel woordvoeders zijn ook al niet meer gewend... om gewoon een vervolgvraag te krijgen. Ja. Dus als jij zegt van, ja, maar dat stond niet, ik vroeg dit. Kijk, ja. onderhand ja, bij Defensie de, ja. zijn ze dat een beetje gewend. Maar ik merk gewoon, en dat zegt ook iets over dat het dit... Uh, wat, Laat ik zou zeggen, de ervaringen die ik heb bij Defensie... zijn niet altijd heel erg specifiek een product van Defensie... maar meer als uh, uh, de politieke communicatie... en uh, ja, wildgroei aan woordvoeders in het algemeen. Ja. Ja. Dus ik denk, als het daarom gaat inderdaad... die verantwoordelijk voor communicatie naar buiten toe... dat de kritiek die je hebt op Defensie... geldt ook voor alle andere departementen. Hm. Ik denk, um,
1: uh, als ik ook nog uh, uh, mijn eitje mag leggen... en uh, dat mag ik, want het is mijn podcast ook. <laughs> het is ook mijn podcast. Maar het is ook... <laughs> um, uh, uh, dus, uh, uh, ja, die voorlichters, dat is, dat is allemaal een probleem. Maar uh, er is ook echt een probleem vanuit de journalistiek. Dus ik heb ooit samen met Alexander Pleiter... Uh, onderzoek gedaan naar wetenschapsjournalistiek uh, in Nederland. En uit dat onderzoek kwam ook dat juist die wakonfunctie... Uh, uh, van media, van de pers... Uh, dat die dus ook bij wetenschap nauwelijks wordt uitgeoefend. En dat komt omdat er nauwelijks uh, wetenschapsjournalisten uh, zijn... en de wetenschapsjournalisten die er zijn... die laten zich ook heel erg meevoeren... in de PR-praatjes van de universiteiten. Ja. Met het heelal is allemaal fantastisch. En kijk eens wat die studenten uit Delft nu weer hebben gebouwd. En oh wow, er is een nieuwe archeologische opgraving gedaan. Het was heel uh, slecht eigenlijk kijken... naar hoe zit dat wetenschappelijk bedrijf van elkaar. Ja, um, eens. Uh, en er wordt wel veel over onderwijs geschreven... Maar juist die, of ook heel veel over wetenschap, um, maar heel veel wetenschapsweetjes, want, want dat is leuk. En juist die kritische functie, dat heeft met tijd en geld uh, te maken. Ook met ideeën over wat het publiek bijvoorbeeld uh, uh, interessant uh, vindt. Uh, ja. dus, dus daar zit ook een probleem. Want als je al die dingen dan bij elkaar optelt. Ja, dan kom je, dan kom je wel met het tot een serieus probleem. Ik wil even herhalen wat jij net zelf zei. Hè? Als er één tak is uh, die je moet controleren... dan is het wel de tak die een geweldsmonopolie heeft. Ik denk dat we daar veel, uh, veel meer bij stil mogen staan. En ik vind het dus ook heel interessant... dat we dus eigenlijk uh, als uh, wij, als, of nou, ik als linksmens... ja, als semi-pseudo-linksmens... <lacht> dus ook veel te makkelijk... Um, het veel te makkelijk wegwijven. Of zo van, ja, we zijn toch een klein land. Dus we kunnen ja. ons eigenlijk sowieso al niet uh, uh, verdedigen. Dus het moet bij de NAVO of de EU. En dan, uh, en dan, nee, het is en toch laat... wel erg,
0: je moet het niet willen om andere mensen dood te maken.
1: Maar dat moet je ook niet willen. Um, maar dan moet de Duitse pers het maar doen ofzo, of zelf. De Amerikaanse pers. Want daarmee kan je ook dus, dus een soort journalistieke verantwoordelijkheid ook een beetje wegmoffelen. Van ja, hè, we zijn toch alleen maar betrokken bij grotere operaties. Die op andere niveaus worden besloten. En dan, en dan hoeft het ook niet of zo. Dus daar zie ik wel problemen in.
2: Ja, je ziet met name in... Als, afsluit nog bij, als het inderdaad interessant is... is het vaak ook wat wij in Nederland... heel erg leuk vinden. Als het gaat of nou over inlichtingendiensten gaat, of over defensie... Van achter de schermen, hoe het achter de schermen ging. En dan krijg je soms ook, zeker bij inlichtingendiensten... krijg je een of ander juichverhaal... over wat voor fantastisch ding Nederland nou weer heeft gedaan... samen met de Amerikanen. Dan moeten we dan heel ja. blij met onszelf zijn. Ja. Terwijl ik gewoon als journalist denk van... ja, daar gaan bij mij gewoon echt alle rode lampen... Woo, woo, gaan gewoon af. Want dit, dit, dit klopt niet, weet je. Maar dat zijn wel gewoon de verhalen... die vaak ook als journalistiek worden verpakt. En dat is denk ik wel het gevaar. Um, en bij Defensie zie je dat dan misschien bij Kamp Koningsbrug. Want je ziet dat daar gewoon twee uh, belangen gewoon gelijk geschakeerd zijn. Afro Trost wil entertainment en uh, Defensie wil graag gewoon een leuk recruiteringsprogramma voor het commandotroepen. En ja. daar vinden ze elkaar. Ja. Um, en, 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 maar ja, ik, ik vind het inderdaad, van ik heb daar mijn vraagtekens bij, maar ik vind het nog problematischer als dat soort dingen dus in die, die het waakhondgedeelte komt. He, dat je dus alleen maar iets van achter de schermen krijgt te zien als de belangen op dat moment uh, gelijk geschakeerd zijn. Oh ja, het is natuurlijk
1: heel makkelijk om als um, uh, als media Gebruiker, als uh, kijker of als luisteraar, te denken, ik weet wat van Defensie. Ja. Want ik heb dit gekeken. Of ik heb dat geluisterd. Ik weet, ik weet hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Kijk mij eens media savvy uh, zijn. Ja. Uh, en dat verwarren met inderdaad... daadwerkelijk kritisch naar het systeem kijken. Ja. Nou ja, niet als het... Aan onder media ja. En dat is bij
0: deze uitzending gestopt. Het,
1: uh, ja, precies. Het stopt hier.
0: Ja.
1: <laughs> dit was aflevering 152... van de podcast onder Doctoren gemaakt door de redactie, namelijk Vincent en Linda. Kijk op ondermenadoktoren.nl en vind daar ons archief met bijvoorbeeld aflevering 19, oorlogspropaganda. Aflevering 63, verbeelding van koloniaal verleden. Ik vond dat ook wel een beetje aansluiten hierbij.
0: Dat ging ook over politionele acties. Dus dat was geen... Uh, is toch hoe ons, ja, 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 hoe ons leger heeft geroofd, geplunderd
1: en verkracht. Ja. Um, of uh, aflevering 96, terroristenmedia. Uh, deze podcast is gratis. Maar ook podcast maken kost geld.
0: Net als oorlogsvoering. Net
1: als uh, verslaggeving over, over Defensie. Uh, wij betalen bijvoorbeeld iemand om het geluid zo aangenaam mogelijk te laten klinken. Wil je daar een steentje aan bijdragen? Word dan Patreon of vriend van de show. Kijk op onze website of uh, Google dat gewoon. Uh, zoals altijd bedanken wij hier Matthijs van Lisdonk. Matthijs, ik zag laatst dat je iets likte op Instagram. Je bestaat, Mathijs. Je bestaat, mijn hart sloeg over... Oh ja, misschien ook goed voor de luisteraar te weten. We zijn dus weer... Iets actiever op Instagram. Ook daar heten we onder Media Doctor. kun je ons uh, volgen. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Heel veel dank, dievertje. Ja, superleuk Dankjewel. dat je er was. Ik vond het ontzettend interessant. Ook dank aan mijn vaste mede-mediadokter, Dr. Vincent Kroonen.
0: Jij ook, uh, dank, uh, dokter Duits.
1: Over twee weken zijn we er weer. We hadden het al eerder beloofd, maar over twee weken gaan we het dan echt hebben over de representatie van geesteswetenschap met Remspot.
0: Heel graag. Tot dan. Tot dan.